0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Codes Podcast. Se você estava procurando um bom podcast sobre tecnologia, continue procurando. Nosso objetivo é bater um papo com pessoas da área de TI, conhecer um pouco da sua história. É, podemos até entrar um pouco na área técnica, mas definitivamente esse não é o foco do podcast. É, eu sou um dos hosts, o Ramon Souza. Enquanto eu estou aqui conversando, batendo um papo, mais uma vez, para a Lamonia não reclamar de novo... Eu tô de novo aqui de Superboca, então tem que fazer a propaganda. Vai que chega aí um caminhão de Superboca, alguma coisa desse tipo, né? Então tem que fazer a propaganda. É... E hoje, para bater um papo com a gente, nós temos mais uma convidada. Nossa primeira dev é... como convidada. Então seja bem-vinda, Ana Paula. Boa noite. Olá,
1: pessoal. Boa noite. Boa... Bom, pra me apresentar agora... É.
0: Não, ainda não, ainda não. Já, 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 já. Bom, tá bom, obrigado aí pela, pela, sua, pela sua participação, por ter Ei, reservado obrigada, um tempinho. É a gente sabe que, que é um pouquinho tarde aqui para Portugal, mas... De é você... Aí tá certo, eu gosto de gente assim. <risos> <risos> é, e aí com a gente também, tá aí nossos dois colegas, Lamunier e Aquilo. Sejam bem-vindos, Lamunier, boa noite.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Aninha, né, que nos dá a honra da sua presença. É, faz um tem pouca gente não se fala, né? não grava juntos, né? Porque nós já fizemos muitas belíssimas parcerias aí. Inclusive música de Natal que a gente já cantou, foi um espetáculo maravilhoso. É... Satisfeito aí pela... pela sua propaganda de cerveja, que a gente sabe que é isso que está mantendo aqui o canal, juntamente com o pessoal que está se inscrevendo, pelo Prime. É... A gente agradece sempre. É... E é isso, acho que a gente não tem uma introdução muito longa, não. Vamos. Vamos, Vamos pro que interessa já.
0: Justo. Bom, e também seja bem-vindo, Aquiles. Boa noite. Salve, salve, família.
3: Eita, <risos> desculpa aí, galera. Ei, Esse pode é que é errado festa. isso aí. É né? galera. É, outro, é, outro... é outro... <risos> E aí, Coders? Sejam bem-vindos aí. É, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, por favor, siga a gente. Dá aquele like ou dislike, porque a gente está procurando um hater, a gente não tem nenhum hater ainda, então se você quiser ser o nosso primeiro hater, por favor, clica lá em dislike, é, segue a gente também, compartilha. Bota é, aquele e comentário, né, mesmo
0: que seja negativo. Exatamente,
3: é. pode dizer, é porque bom. a gente, a gente é cresce com isso. É importante, cara,
2: é importante ter os feedbacks negativos, pra gente também não ficar muito, tá ah, tudo bem, é importante a gente saber onde é que a gente tá, né, não tem é, nenhum é problema que... de... Tá fazendo uma merda, ninguém fala, pessoal, só na amizade tal, tá, tem,
3: tem que dizer também, né? Exatamente. E se, e se você quiser usar a palavra mais forte e tal, pode usar também, a gente, a gente aprende mais ainda. Então, não se acanhe, pode xingar, pode mas bem aquela dica, xinga assim, é. diga, oh, pela, é. mas pode nem diga assim, o áudio tava tá ruim.
2: Existe aquela possibilidade de tipo, é, você dar o seu feedback, pensar, não sei o quê, e a gente dizer, faz o seu aí, ô bonitão. Existe também. <risos> Mas em todo caso, assim, a gente... É... Uau. É, em... <risos> em todo caso, manda aí o seu feedback. Eu acabei de ler aqui o comentário do nosso querido Rogério, que mandou, no... mandou o Prime pra gente. Então, é, em breve, você vai receber aí o seu certificado pra colocar no LinkedIn. Estamos trabalhando nisso, é yeah, yeah. só que quer o certificado sem, de Sem spoilers aí, sem nosso... spoilers. Tem spoiler, eu não vou dar spoiler não, mas em breve tem. <risos> não vou dar spoiler, mas já,
0: né? já tanto. Vamos seguir aqui. Só antes da gente começar nosso nosso papo, deixar alguns lembretes. Se você estiver aqui na Twitch e ainda não segue o nosso canal e puder seguir, isso ajuda para que você não perca os próximos episódios. Então, se você seguir, toda vez que a gente começar, que a gente tiver live, você vai receber aquela notificação. Isso ajuda para que você não perca os próximos. É... Também, se você quiser... É, existe a opção de se inscrever na Twitch. Se você for a Amazon Prime, essa inscrição ela pode sair gratuita para você. A Amazon Prime dá direito a você inscrever-se em um canal da Twitch, da Twitch é, em um canal por mês. Né? Então, você tem lá o Prime que você pode escolher um, um dos canais e, e, e fazer a inscrição. Em breve, a gente está pensando aí em algumas... Lamunier já deu spoiler de uma das coisas que a gente está pensando em fazer mas a ideia é que a gente consiga criar alguns tipos de recompensa para quem é Prime e para quem não só para quem é Prime mas para quem é Prime vai ser mais fácil de atingir e, e conseguir coletar essas recompensas é, se você está assistindo na, na no YouTube como Aquiles falou deixar aquele 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 joinha se inscrever também no canal isso ajuda também para que você é, seja notificado caso você perca algum você vai receber a, a notificação aí quando surgir um novo episódio, e caso você queira ver os episódios antigos, estão todos lá também disponíveis no, no nosso canal do YouTube é, em relação à nossa agenda, nós temos todas as terças-feiras, estamos ao vivo, aqui, ao vivo aqui na Twitch, toda quinta-feira o episódio da terça vai estar disponível no YouTube, e toda sexta-feira nós lançamos também o episódio nas plataformas de áudio, então na sua plataforma de podcast favorita Spotify, Deezer, Google Podcasts o que você achar melhor para escutar e passar aquela sexta-feira trabalhando, escutando um bom podcast Trabalhando Quer dizer, Trabalhando, né?
2: <risos> e assim, é sempre bom você se inscrever, né? Pra você ser notificado quando a gente começar aquela live surpresa do AeroTruck Simulator né Que a gente não vai dizer quando vai ser Eventualmente Exatamente. ela vai acontecer em um dia aí que a gente não sabe é, não, Talvez a gente saiba, mas a gente não vai dizer qual é e aí os inscritos vão receber aquela notificação pra já entrar, pra já pegar a sua Kaiser quente e já começar a ouvir Zezo.
0: Quem sabe aí com a participação anda, especial de Zezo, né, ao vivo.
2: O próprio Zezo tocando ao vivo aqui no, no background enquanto a gente anda, dirige pelas ruas gélidas de Svalbard. O meu caminhão. Uhum. É, não sei qual vai ser o caminhão, mas algum deles. É. E aí tem, <risos> tem vários, né? Tem, tem vários, cara. Tem, mas eu provavelmente vou pegar aquelas... Mercedes antiga, aquela, aquela redondinha, Eita, sabe? Que é, que, maravilha, que é azul, aquela azul. Provavelmente vai ser uma daquela. Ou uma Scania, cara, cara chata.
1: Isso é muito aleatório.
2: <risos>
1: <risos>
2: sim. Cara, sim. Se a gente fosse é. fazer, tipo, uma capa do DVD, sabe? Que coloca aqueles... É, aqueles...
4: Aqueles trechinhos
2: de, de, de reviews, né? o nosso seria isso, muito aleatório isso.
1: Ah, é, Sim, é, um, é uma, uma, uma positiva Justi.
0: não é. É. <risos> bom, só pra gente fechar o, os avisos, então se você gostou, tá chegando aqui pela primeira vez né, ainda não sabe, tem o um QR Code aqui do lado direito do nosso vídeo então se você quiser, gostou, achou interessante quiser participar do, do, do nosso podcast, basta escanear o QR Code aí com o celular isso vai dar num formulário do Google, você preenche lá o formulário com alguns dados de contato e a gente vai entrar em contato com você para agendar aí uma conversa com, também aqui no Codes. Então, acho que agora é isso, podemos começar. Sim, a última coisa, é, que eu esqueci de comentar, na verdade. É, quem tiver aí, quiser é, participar do nosso episódio ao vivo no chat, então é só escrever lá, a gente está acompanhando aqui. Então, nós, se quiser mandar uma pergunta, se quiser. É, compartilhar algum tipo de experiência em relação ao que a gente tá falando no momento, vai mandando no chat que a gente vai lendo aqui ao vivo
2: manda aquela história constrangedora eu sei que o pai da Aninha tá assistindo Exato. aí manda aquela história pra gente aí aquela história boa aí da infância né, vamos, vamos exatamente, vamos Mandar deixar
0: estamos é... né? <risos> aqui pra isso, né? pra constranger o, o nosso convidado
2: exatamente vale, vale. Nós mesmo, né? com o nosso querido Aquiles aí que sabe muito bem né Alguém sabe o que é mesmo? Pode ser a
0: gente, é. né? É verdade.
3: Eu, eu, acho que, eu acho que a convidada tem que começar a falar. A gente já, já falou demais. Ela já tá, ela tá se arrependendo. Daqui a pouco ela vai só se levantar e. Bora
1: E sair, né? Vai pedir
0: pra sair. Levanta,
2: começa a fazer um cardio aí.
1: Chegou aqui, meu gato. Eu não sei como ela não
2: tá fazendo. não tá falando com a gente enquanto faz um cardio. Na, na, lá, na bicicleta ali, né? É, só
0: na bicicleta. Tá É.
1: É porque eu já... <risos> já fiz hoje, senão eu não fazia mesmo.
0: Bom, vamos lá, vamos de... começar. Então, nosso primeiro e único quadro, né? Que seria é, Ana Paula por Ana Paula. Então, se você pudesse se descrever, é, contar um pouquinho da sua história para quem não conhece. Então, vamos abrir nosso podcast. Ana Paula por Ana Paula.
1: Olá, pessoal. É, pois Ana Paula, é, eu prefiro Ana. Mas é Aninha, e eu tenho 29 anos. Sou velha uh, hoje. Eu moro em Portugal. Uh, agora eu nasci no Brasil, morava no Brasil. Eu não sei falar de mim mesma, é muito difícil. Mas eu comecei. Eu vou começar falando de carreira. Tá, e eu comecei trabalhando com, com testes em 2013 lá no de uma pessoa no, no estágio no FBB. E dali eu comecei, eu comecei a ver que aquilo era para mim e pronto saí dali fui pra fui trabalhar em outras empresas profissionalmente e teve um momento que eu pensei ah não quero mais ficar em uma pessoa tipo eu sou muito assim de querer uma mudança, passa dois anos, eu quero mudar, fazer alguma coisa diferente na minha vida aí eu falei ah eu vou vou sair da casa dos meus pais e vou tentar a vida fora daqui tava. tava namorando, tô, já, já tinha começado a namorar com o Nelson, eu pensei, vamos embora, fui -me embora para onde? Para Florianópolis, fui para o Sul, saí do Nordeste para o Sul, pá, e comecei uma nova vida ali, comecei a conhecer outras tecnologias, com a Feli que eu conheci Ruby e gostei muito, primeira, primeira linguagem sem tipos, não tipada, e aquilo me agradou muito, mas eu fiquei com aquilo guardado ali, sabe? Aquele negócio, tipo, é ele que eu comecei com a automação de teste também. E sempre tive essa vontade de desenvolver. Eu sempre gostei, tipo, eu fazia... Em 2007 eu tinha um blog e era Tech Word, mundo tecnológico, era incrível. E eu começava a escrever coisas, tutoriais e... E desde ali eu já começava a querer criar, criar sites. Eu gostava muito daquilo. Era aquelas coisas horríveis, né? Aquelas, aquelas bosta de sites. Mas eu sempre quis aquilo. Nunca fui para desenvolvimento, porque eu sempre achava que era... E era difícil. Eu, tinha, eu sempre tinha dificuldade com lógica de programação, com... com probabilidades, essas coisas, tipo, eu sempre gostei do que era mais difícil para mim, sempre, matemática era minha minha matéria favorita e aí, ô oh, meu filho agora não, aí é, é e biops. aí pronto oh, é assim é toda hora, mas ele, essas horas ele chega e atrapalha, desculpa e aí é, de uns tempos para cá eu fui eu aqui em Portugal já eu comecei a eu mudei de empresa, já estou na segunda empresa, e aí eu falei com o meu líder assim, olha, ele, ele perguntou o que, é que eu quero ser daqui a um tempo, eu falei, eu quero trabalhar com desenvolvimento. E pronto, aí comecei a mudar de carreira, conheci React, JavaScript, eu odiava JavaScript, porque é difícil, aí agora eu estou gostando, e pronto. E é isso, agora eu sou de fato uma desenvolvedora de software, e estou muito feliz com isso. Uh, e pronto, pessoalmente. É a
2: coisa, né? Se, se, começar, se fosse bom, não começava com Java, né? Acho é. já começa daí, né? Ei,
3: ei, ei! É tudo a mesma coisa. Shotspire. de negócio. Chaves de negócio. Chaves Tem um, né? tem um, <risos> que, tem um de que ouve a gente que, que ah, só é. trabalha com Java. Mas tem é beleza, né? Tem. tem, gente tem, que
1: tem aqui. Hoje já trabalha é. com C sharp e eu achava que era a mesma coisa. Mas não é. É. <risos> é, mas pronto, e, uh, também, também gosto de cantar, não é? Já gravei várias vezes com meu amigo Lamu e, e, e sinto falta muito de cantar hoje aqui, aqui em Portugal. Não sei o que foi que houve, mas acho que é o frio. De uns tempos para cá, eu estou tocando nada. Eu estou muito voltada para minha carreira de desenvolvimento e estudar, 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 estudar e assistir séries e. E para academia, né? Estou tô, tô indo todos os dias para academia, cinco vezes. Já tenho um treinador, estou focada, já está há quase dois anos nessa, nessa cena, nessa coisa. Nessa Essa cena Nessa cena. cena de construir músculo, né? Eu coloquei quase bodybuilder, porque eu ainda acho que ainda falta muito para construir, muito building. E pronto, acho que dá para a gente conversar bastante agora. Tem assunto aí, viu? Tem assunto. Bodybuilder,
2: bodybuilder também é aquela galera que trabalha <risos> com, com front-end, de uma certa forma é bodybuild, né? Que o cara tá fazendo as coisas que ficam dentro da tag body.
1: Misericórdia. E aí, galera, muito ah.
0: obrigado. Acabou nossa live agora.
1: caiu ai não,
3: Acho que tinha caído aqui. Não... Peço desculpa a todo o front-end. Tá já,
2: vai, já vai pro trecho, né? Já vou mandar a nossa equipe aqui. Mandar um abraço aqui para Neto Lucena, que está nos assistindo. Eu não sei de onde ele conhece Ana, Aninha, mas Neto Lucena. Neto Lucena,
1: conheço do NTI, do STI, do FPB. Como é que você tem?
2: Exatamente. Viveu? Senão, I, Neto I... foi meu. Neto foi meu mentor, no é, Neto foi a pessoa que me ensinou Java. Talvez por isso que eu odeio Neto Java hoje, mas o <risos> um cara que me ensinou <risos> a programar, praticamente. <risos> Os pinos no prato que comemos. Era um sangue é que a sonho. gente perde um espectador.
3: Mas e aí? Como foi essa transição? Tu, esse, é... Dessa, a transição de teste para desenvolvedora o que é que motivou o que é que deu esse estalo na tua cabeça que tu queria ah, ser desenvolvedora foi, foi. Grana, se foi grana pode dizer também tem aqui a gente não tem muito não <risos> pode falar como primeiro o que foi que motivou essa mudança e depois como é que foi essa mudança o que aconteceu depois se se acostumou se pretende voltar a teste se quer fazer outra coisa da vida
1: ah, não, e não precisa mas... É, vou, vou criar <risos> uma verdade, <risos> Você verdade, né, Body, body <risos> Mas é,
0: cara, e sempre dá pra piorar, <risos> né? é, Hoje é tá boa. que tá body. <risos> hoje tá hoje o programa corre,
2: <risos> hoje
1: aqui esse, esse episódio
3: aqui tá dica de nome de academia, Bodybuild. <risos> Bodybuild. <risos> é, se você chamar Severino e quiser abrir uma academia, Bodybuild. <risos>
1: Mas, pronto, uh, não, não acho que queira voltar, eu, uh, não, não é que foi difícil, eu trabalhava numa empresa aqui, como há e depois de um ano resolvi sair, porque não, não deu certo, e fui para outra empresa com, eu, eu vou dizer que é uma, uma mente mais aberta, assim, uma mentalidade mais, mais aberta, são mais ouvintes, e aí o meu líder, certo dia, ele costuma fazer, ele costumava fazer PDP, que é um, é meio, pra, eu, eu não sei, eu esqueci o que significa a sigla, mas é para saber o que, que eu quero para minha carreira. É só para me ajudar, ele costuma fazer isso com os liderados. E aí a gente começou a construir as coisas que eu queria. Como eu já estou muito voltado à automação e trabalhar com JavaScript, que eu sempre gostei, eu já trabalhava com JavaScript para automação, né? e aí eu falei pra ele assim olha, eu gosto muito de desenvolver gosto, gosto de, quero aprender mais, quero que isso seja um parte da, do meu trabalho e tipo, não, o salário não aumentou, ficou a mesma coisa tá? em Portugal, é também assim é, é... fica
2: a dica aí pra a equipe dela que tá assistindo
1: é pois, é verdade, eu espero que estejam assistindo mas enfim, já tem um comentário aqui acho, ó, de alguém é, que eu acho é que é da sua
2: equipe aí. é eu não sei. Tricerão.
1: Pois eu, eu sei quem é Tricerã, já vi. Quem é Tricerão? Ah, pera. Eu, eu não lembro. É, eu é o Nuno. Eu não sei. Eu tenho um, o Nuno é um nome português, é, provavelmente é o Nuno. Nuno Deve
2: é Por favor, se identifique aí, Tricerão, pra não saber quem é você. Pra não ficar não. aquele. Não. Provavelmente. É. Não ficar eu... aquele.
1: Deve ser. Aquele Enfim. climão, né? Se não for, ele. Vai ver. Então...
2: É o tech dojo mais lindo.
1: Ai, é. É o da vida da Ana. É o, é o nono. É o tech dojo, tec dojo. É o estagiário, gente. É como eles chamam aqui. A nossa empresa na Talkdesk que chama Tech Dojo. Mas então, voltando. É... Olha, se o gato estiver meando muito alto, vocês falam. Já abriu a porta.
3: Deixa ele então, participar. Ele, ele é. abriu a porta. O gato abriu a porta. Oxe, muito vai. bom esse gato. gato se ele. É Portugal,
1: é, não, é, do... é brasileiro. Ele chega a então é, isso. <risos> Ai. é Aí, pronto, ele me questionou, eu falei, então, eu quero isso. E ele falou, Ana, você sabe dos riscos, isso e aquilo? Sim, sei, pronto. E já estou quase, migramos, né? Minha equipe também, o que, que aconteceu? Muita gente acha que uma equipe é dependente de QA. E aí, quando eu entrei nessa equipe, eu costumo trazer aquele mindset, de, aquela mentalidade de Agile Testing. Eu acho que só uma pessoa deve testar. Eu acho que toda a equipe tem que aprender como fazer o teste. E aí eu já já cheguei com essa com essa ideia para eles e falei, gente, eu não vou ser a única pessoa a testar aqui. E comecei a passar o conhecimento, comecei a mostrar como é que se automatizava, comecei a dizer, tipo, para criar testes, precisa... O Nuno, o Nuno mesmo, que está na, na meu vindo agora... Eu já forceio a fazer, Nuno. Que cenários você acha que deveriam ser testados? E eu fui colocando isso na cabeça dos meus, dos meus, dos meus colegas. Aquela ideia de que não só eu testava. Então eu comecei a criar aquela independência. Então, eu, a minha equipe já não precisava de mim. Então o meu líder ele observou que eu, eu podia, podia não ter um quear na equipe. Eu podia fazer parte da equipe de desenvolvimento a partir de agora. Tudo esse essa de equipe de desenvolvimento, né? É todo mundo desenvolvedor ah, agora,
2: agora tudo fez sentido, velho. Que ela falou ali mindset, e aí, <risos> pelo que eu tô explicando, pelo que ela tá vendo agora de. de e. Nada né, do que ela passou pro resto da equipe, a gente percebe a Nívia virou coach, né? Uma é. explicação. <risos> com é, o mindset.
1: Né? É verdade, é verdade. É, é né?
2: que... ela falou mindset e tava explicando. Mas assim, é. Eu fiquei curioso com uma coisa que você falou, Tim assim ele falou o, o seu líder falou para você é, se você entendeu os riscos é, assim o que é que ele queria dizer com riscos da Sim, mudança não, o que gente... que, é que você vê como como riscos
1: Não não foi bem da mudança é porque a minha equipe é muito era muito jovem vamos dizer assim não é jovem é meio que pessoas jovens ainda precisava de uma mentoria, Tipo, eu não, eu não lembro mais. Oh, meu Deus, o gato quer aparecer. Aqui ele. Pronto, fica aqui. Aí precisava de uma mentoria e tipo, e eu se fosse para developer, para desenvolvimento, também precisaria de mentoria. Então, era mais uma pessoa para aprender mais coisas e a equipe poderia, tipo, vamos pensar assim, poderia, poderia desenvolver, mas poderia ainda demorar mais a entregar, vamos dizer assim.
4: Entende?
1: Uhum. Tipo, tinha eu e tinha mais gente para ser mentorado. é Os, As pessoas que estão aqui no chat, eu já estou vendo. Tenho meus colegas e eles sabem dessa história. O Rafael, tá o Nuno, tá o, o José Barros, são todos meus colegas. Eu estou aqui me prestigiando.
2: E... Sejam bem-vindos todos. Tem, tem, <risos> tem biscoito aqui, né? Pode pegar um biscoito aqui. fica né?
1: vai, vai ter bolo, né? Tipo, é. assim, se tiver bolo, a gente fica. E, tipo, era mais essa situação, esses riscos, porque a minha equipe tem muita gente que precisava também de ajuda. Tipo, não só eu, eu tinha mais um conhecimento de qualidade. Uhum. E aí, eu, eu, do nada eu falei, tipo, eu quero, quero ser desenvolvedora. E, e foi uma coisa natural. Foi acontecendo, não, eu não deixei de ser QA da noite para o dia, eu continuei testando, continuei ajudando, continuei dizendo, olha, não deveria, a gente, não, o papel de QA, né, de qualidade. Quality Assurance, a gente tinha que garantir que Bugs não ia para produção. Pronto, do, do, seis meses, assim, um tempo depois, a gente formalizou isso. Mas ainda considero que estou em processo de transição, ainda faço, ainda preciso de uma ajuda ou outra, tipo, não consigo totalmente desenvolver sozinha. E, e assim, a minha equipe hoje já não é dependente de QA, e aí a gente consegue a gente consegue construir cenários, a gente vai lá e testa, se eu desenvolvo, eu peço para alguém testar, o seu testo, e pronto. Foi uhum. meio que natural.
2: Meio que assim, é, isso, eu, eu, eu não sei se vocês é, têm uma aplicação de ágil no, no time de vocês, existe alguma, vocês usam scrum alguma coisa assim de, de é que tem essa filosofia de ter o time mais é, multidisciplinar, né? todo mundo fazer tudo, é, assim, como é que eu, eu, eu fico curioso para saber assim, como é que essa, essa mudança foi, tipo, tipo assim, se foi alguma coisa que meio que já era planejada, ou foi algo que tipo assim, a sua mudança de QA para developer meio que é, disparou isso, né? Fez com que o time meio que entendesse, não, a gente aqui não precisa mais, nos contratar uma pessoa de QA, né? A gente pode é, trazer a qualidade para o um nível de desenvolvimento. Como é que foi feito isso?
1: Foi, foi a base disso mesmo. Eu acho que a minha mudança ajudou, influenciou o pessoal. Uh, tipo, a gente usa o Scrum, o Gira, a gente usa o Jira para isso. E, sei lá, funciona bem. Desde o início eu sempre dizia, tipo, o, a, aquela fase de QA, né? Aquela fase, tem aquela coluna de testes Aquilo nunca deve ficar cheio de coisas, eu sempre sempre falava falava sempre eu não vejo agora a palavra, mas como é que eu digo? Também a gente tem a Jaio Coach, a gente tem um coach que é o Jaio Coach, que é eles estão sempre Além dentro, da
2: a minha coach, né? Além da minha
1: coach, eu sou a coach de que? Além da Arninha, a gente tem a Jair Couto, que também ajuda muito em influenciar, sempre olhar o board da direita para a esquerda, não pegar muita coisa. A gente também é uma equipe muito de, de ver se o IP está enorme, tá, tá, tem muita tarefa em progress, quando deveria ser, ser apenas duas tarefas. E eu, eu acho que, que influenciou, assim, tipo, mais para a área de qualidade, mas para a área de qualidade, todo mundo. Começou a perceber que... Não era necessário. Ainda, algumas vezes... A gente ainda sente falta de uma pessoa de que há, Por exemplo... Eu sinto que... Eu não sei se o Aquilo... Acorda comigo... Mas eu acho que uma pessoa de que há É muito útil... É, ajuda bastante... Quando essa pessoa pensa em cenários. Eu acho que é a pessoa que consegue... Prever os problemas. E às vezes eu... Já não estou mais pensando nisso. Eu, eu já estou pensando só no desenvolvimento. Eu agora posso passar a, a pessoa que esquece. Eu já estou formada, né? Já estou desenvolvedora que esquece. Já coloquei bug em produção. Então <risos> já
0: ah, está então já já formada. De fato, parabéns, você já... É já botou bug em produção.
4: <risos> eu, eu, é eu, eu
3: vou... <risos> Eu vou dar um pinguinho de, de contribuição nisso, porque é uma coisa que eu discuto muito com a galera, porque tem um, é, em QA tem muito isso, né? Tem a galera que gosta da parada, que sente aquela aquele, a, aquela alegria, achei um bug, de, de ter um processo isolado, de dizer assim, caramba, consegui, achei cinco, achei seis bugs aqui. E aí, quando eu achei cinco, seis bugs, e o meu colega, por exemplo, encontrou só três... Aí fica aquele negócio, ah, porque é como se fosse um atestado de que o, o, a, o QA é melhor do que... É um atestado de capacitação, né? Só que eu acho que não é bem por aí. E vai, vai também... Eu, eu concordo com esse, com esse modelo de que todo mundo é desenvolvedor de software e que todo mundo quer entregar. Então, para mim, não tem graça nenhuma quando eu, quando eu encontro problema que vai voltar e que vai atrasar a equipe porque aquilo ali vai ter que voltar. É, eu, na empresa que eu estou agora o pessoal tem uma mentalidade muito assim e, e é uma das é a primeira empresa que eu encontrei que realmente pensa dessa forma assim que tem que você é software, software engineer só que você tem ênfase em QA você tem ênfase em teste então você <risos> vai saber mais você você fica como uma referência para a equipe quando você quando precisar elaborar um cenário mais mais profundo de alguma coisa mas, no geral, todo mundo elabora cenário, todo mundo testa, todo mundo se ajuda. Porque aí as coisas fluem melhor, desde o princípio, né? Aí, eu, é ruim, é ruim. Que eu já estou saindo aqui do papel do, do, papel do, do, do podcast, que é, o, que é o cara que fala do que não entende. Mas é porque eu fiquei entusiasmado com isso.
4: <risos> eu também fico, é, sim.
3: É muito Sim. massa. Aí, tipo, tu, tu nota que isso aí tá, tá migrando pra, pra ficar com esse formato ou foi um caso isolado que aconteceu lá na tua empresa e que não acontece muito assim no mercado, com a tua experiência?
1: Uh, eu acho, pois eu não tenho muita, não ouço muito das outras empresas aqui, como é que estão? Eu, faz tempo que eu não, não faço entrevistas, né? Mas <risos> <risos> e não falo muito, tipo, então pergunto muito, aí, gente, que eu tô nervosa com o gato, Miranda. Deixa eu fechar a porta. <risos> quase, não,
3: quase não dá para ouvir, tá?
1: Eu tô Desde morrendo. É... Peraí, peraí. Fica bem baixinho,
3: às vezes, é... só porque você falou que a gente prestou atenção.
1: Já volto.
2: Enquanto isso, todos os amigos e Aninha que chegaram podem se inscrever no nosso canal, né? A gente tem sempre entrevistas interessantes. É, se inscreva aqui no nosso, na nossa Twitch, se inscreve no nosso YouTube também. E de vez em quando tem, tem. De vez em quando não, né? Toda semana tem um papo legal. <risos> é. De vez em quando é pés, pô. É, toda semana tem.
1: Mas, uh, mas... o que eu estava falando? Eu estava, estava
2: falando do, do. Eu
1: estava a falar da empresa. Os meus amigos <risos> portugueses vão ouvir agora e vão achar estranhos. <risos> <risos> não, mas uh, eu, eu acho que na, na nossa empresa, nossa empresa eu tentei ao máximo, a gente tem uma comunidade de QA, então já levei, já falei várias vezes como é que funcionava na minha equipe, já passei para os outros QA's, e eu acho que foi passando aos poucos, aí eu acho que a empresa toda ainda tem a sua forma, não, tem, não é exatamente igual, a gente, a gente é dividido em clusters, e acho que o meu cluster, pela minha percepção, pareceu mais desenvolvido nesse caso, tipo, de pensar mais que que ah não é aquela pessoa que testa que não fica no final do processo e tipo, também quando entra alguém a gente tenta sempre fazer um onboarding passar para aquela pessoa que funciona assim o nosso processo sempre tentando manter aquela esse pensamento né aquela sendo um coach né? toda hora
4: Nem
1: <risos> <risos> fa para fabricar bem as pessoas para ser um builder das pessoas né mas não sei mais o que eu estava falando. <risos>
2: não, eu queria, eu queria não, acho, perguntar acho o que seguinte. Bem. Vocês acham, é, e aí eu pergunto a Aninha, mas acho que pode se estender também a Aquiles, porque ele é enxerido. E, que e eu 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 também é o
3: pessoal do chat, aí, pessoal do chat também.
2: É, mas você não sabe o tá que indo. eu vou perguntar? Porque como é que você sabe que eu vou perguntar o pessoal do chat? Pode ser uma coisa hum. pessoal. Não é, eles respondem pessoal. também. E se é, souber é, da minha Pode vida. responder também. <risos> mas eu, <risos> eu queria saber o seguinte. O que, que vocês acham que é necessário para é, eu acho que a gente mais ou menos sabe o que, é que precisa para um QA virar um bom developer eu acho que é mais fácil um QA virar um, um, QA virar um bom developer, um developer porque ele mais ou menos os atalhos é, das coisas que tipo assim, normalmente ele pega mesmo a linha falando que é, já, já colocou um bug em produção mas assim, acho que um QA já tem é, ele tem mais ou menos o caminho das pedras ali, do que, é que ele não pode fazer ele sabe as coisas que ele encontrava e então acho que ele já vai meio que é, tentando evitar essas coisas só que aí no, no caso inverso assim para um developer pensar como que um QA, no caso desse como, como da sua empresa onde vocês estão é, fazendo colocando assim tirando um pouco as, as divisões né em que os, os devs eles é, também fazem um pouco esse papel de testar e etc o que, que você acha que é preciso assim para um dev ele pensar como que é? é porque assim eu, eu explico porque no pelo menos no meu caso eu, meus testes são muito viciados, né? Eu, eu tenho ali cenários meio básicos, mas eu sempre faço tipo se eu vou testar uma tela 10 vezes até funcionar, é, eu vou usar os mesmos dados. Então assim é meio que um caminho feliz, né? Você testa para dar certo e, sei lá, faz um ou dois testes ali para dar errado, só para ver, testar erros, etc. Mas, mas assim, na visão de vocês, o que é que você acha que um precisa para um, um. deve é, ter mais essa, men essa mentalidade de que é?
1: Eu acho que. Eu vou começar que Não sei Pode. se. Fica é A coisa ficar...
2: é sua, é. é, é você que é convidado aqui, aqueles é só enxerido. É, exatamente. Pode ficar <risos> à vontade.
1: Eu, eu ri da mensagem da Deilton que eu tô igual a, a filha dele no
2: é Essa Olha, cadeira é meio grande pra você. Achei.
1: É verdade, é, é, é da empresa. Enfim, Shopping é. Viu. Pois, mas eu vou aceitar meu tamanho, né? O que importa é a força. É É verdade. É verdade mas <risos> o que eu, eu, eu quero dizer, eu acho que, acho que acho, qualquer pessoa. Tem que sempre pensar no cliente, no, na pessoa que vai usar o software, eu acho. E eu acho que pode ser QA, pode ser desenvolvedor, pode ser é, Project Manager, PO, essas coisas. E se a pessoa pensar no, na pessoa que vai utilizar o software, ela vai sempre pensar quais são as dores daquela pessoa, quais são, quais são os principais comportamentos que aquela pessoa vai ter ao, ao usar a nossa aplicação. Ah, é clicar no botão tal... Qual é o cenário que é o mais crítico? Qual é o cenário que a gente sabe que aquela pessoa vai fazer? Isso, para mim, é o teste mais importante. Tipo, Eu acho que sempre pensando em quem vai usar. E aí entram vários pontos, né? Não só no, no que vai fazer, mas, tipo, como vai usar, se a aplicação está acessível ou não, essas coisas. Mas eu, tu falou que era muito fácil sair de IA para developer, só que eu acho que também, eu também, às vezes, é porque aí eu já vou estar tá diminuindo a minha ex-profissão. Porque eu penso que testar é fácil, ser QA é que é difícil, tipo é que existe essa diferença tem o um que a é funcional e o um que, é, que é o assurance, que é o que pensa mais em como prever bugs e que é o que eu, aquilo estava falando que tem muito que há é, que que há é, se fica feliz em achar bugs e esse também é o pensamento que eu odeio que eu acho que quanto mais tarde eu acho bug mais caro fica o projeto e e para testar, que é o que a gente mais precisa na nossa equipe, às vezes qualquer pessoa pode fazer. O que a gente precisa ao máximo é saber quais são os cenários mais importantes. E quais são os cenários mais importantes? É aqueles os cenários mais críticos, que são os cenários que as pessoas com certeza vão fazer ao usar o software. E geralmente a gente começa, por exemplo, quando a gente quando eu sendo que a quando vou escrever teste, quando eu escrever, porque eu já escrevo menos, quando eu escrever teste, eu penso no acceptance criteria, no, nos critérios de aceitação daquela, daquela história, que geralmente são escritos pelo PM, pela pessoa de negócio de requisitos, né, que a gente chamava-se antigamente. E, a partir daquilo, eu penso, tipo, na minha, no meu software, isso tem que funcionar. Então, a partir desse momento que isso tem que funcionar, eu tenho que garantir que aquilo funciona. Como? Fazendo tal teste. Tipo, eu já. Eu tento às vezes a gente ao máximo. Meus colegas estão aí para para me ajudar. É, a gente tenta ao máximo testar o caso real, o caso que vai acontecer sempre. E, e aí às vezes pode ir para uma pra uma regressão, pode pode ir para um teste unitário, essas coisas. Eu eu não sei eu não sei o que que um eu nunca parei para pensar nisso porque eu vim de uma de um QA para developer, né? Tipo nunca foi o contrário. Mas é tanto é que eu conheço poucas pessoas que foram desenvolvedoras e foram para QA, ah, né? Eu não sei, não, não sei também a dificuldade aqui, eles se, se souberem. Eles, eles também responderam aqui nos chats, depois a gente lê.
3: Tá é, inclusive, eu já vou começar lendo aqui. É... Apoio para tirar uma né? dúvida minha aí.
1: A cocó. <risos>
2: Eu queria saber o que é dar Cocó e o que não dá Cocó. É, é, assim, é peço merda. perdão aos nossos amigos tubos aí, mas eu realmente não sei o que isso quer dizer.
3: Não, peraí, vamos, vamos ler para o pessoal que tá, tá é, ouvindo. É verdade. Eu não sei se foi também só da situação, ou se é alguma coisa mesmo da, eu, de Portugal. Eu achei, eu achei a, a segund, ele está dizendo que a segunda é mais fácil. Ah, da, é, da cocô ele é. está dizendo que é dar merda. Beleza. Ó, oh, ele tá dizendo que a segunda é mais fácil. Porque eventualmente já sabemos o que dá cocó e o que não dá cocó. No caso, dá merda. Desculpa, pessoal é só de Portugal, mas é engraçado. Tá? É, é, não
2: é, é? Tu, tu cocó, não é leu é o bom. primeiro comentário, né? Que, é, que ele falou que. É, é o primeiro. Mentoring, não, mentoring. ou palhar.
3: Foi é para a
1: primeira que... pergunta, Lamani. Eu só não lembro qual foi a foi primeira. Foi para a
3: outra, é. Ah. Aí, aí, no caso, aí, aí, Sleep, sleep Meister. Acho que um QA controla melhor a ansiedade do que de colocar feature em produção. Portanto, sem dúvida, que isso é mais difícil para o developer. Assim, eu vou, eu vou dar também meus dois dedinhos aqui de ignorância sobre o assunto. Por quê? <risos> eu acho que isso varia. <risos> com a gente. Vareia, isso varia varia de, de pessoa para pessoa, de profissional para profissional. Porque tem cara que já tem, já, já é, eu, eu fui um cara que migrei de develop para teste.
4: Olha aí. Por causa,
3: por causa de, de, de estudo, porque eu queria focar, porque eu pensei, eu, não vou, eu era muito generalista. Era um cara que mexia com uma coisinha aqui, outra coisinha ali, resolvia os pepinos e tal. E isso aí, eu estava vendo que eu estava passando o tempo e eu não estava me especializando em nada. E aí, como eu fazia lá, mestrado era em teste, eu peguei e disse, rapaz, ah, eu vou, vou me especializar nisso. É, aí hoje eu vou eu vou eu não posso nem dizer assim, ó, voltar a ser a ser developer e tal, porque para mim eu continuo sendo developer, tanto é que eu tenho que trabalho por fora como developer e tal. Então, para mim não houve nem não foi nenhuma questão de mudança tão pesada, mas é, a, a experiência que eu tenho até hoje é que existe realmente um perfil de pessoa, aí é individual mesmo. O cara gosta de, de achar bug, o cara gosta de, de fazer o relatório, de, de fazer report, de colocar lá as métricas para usar. Tem, tem um pessoal que gosta, assim como tem gente que gosta de, da parte de processo e tal, e tem gente que gosta de codar e gosta de, de, da parte de, de teste, um, porque é uma ênfase, é, é que nem eu estava vendo agora. Só que aí, com relação ao dia a dia, sinceramente, essa é a primeira, a primeira empresa que eu estou agora, é que tem essa... Que, tem essa visão. Até agora, as empresas que eu tinha era sempre o, o QA, né? Isso é pesado demais. O cara dizer que é QA, que é quality assurance. O cara que tá segurando a qualidade, né? <risos> é, é, é muito complicado, porque, tipo, se acha um bug, aí pronto, o quality assurance aí não. Não achou. Nossa,
2: <risos> é. a gente
4: até não contou
3: quero. uma história
2: aqui no episódio anterior, né? O um episódio que a gente conversou com o Daniel. Daniel, vi lá tá no nosso YouTube, se você quiser assistir, ou nas, nas plataformas de áudio, é, onde ele falou que assim, deu um, deu um erro, um, um erro em produção, deu um prejuízo e tal. E aí teve um diretor que, que é, na hora nada do pega pra capar, o cara disse: Não, cadê o QA? Que QA que, que não pegou esse erro. Aí, meu irmão, você é. coloca a responsabilidade toda do, do problema em uma pessoa ou numa é equipe, complicado. alguma coisa assim, ou duas pessoas, três pessoas, não sei quantas pessoas de que a tem numa equipe. É muito complicado, velho. É muito, assim, é muita responsabilidade, principalmente dependendo de que tipo de
3: sistema o cara tá lidando, tá lidando com, com. Às vezes tá lidando com dinheiro, etc. É complicado. E outra, eu tô achando que cada É uma percepção minha do mercado e tal. Eu tô achando que vai ficar cada vez mais difícil. Já tá difícil, mas tá ficando cada vez mais difícil você ser tester e você não saber programar. Isso era um perfil antigo, tem uma galera que ainda, que ainda tem, mas a cada dia é mais difícil, porque os frameworks, pronto, os frameworks que a Aninha citou aí, depois quem quiser ver a descrição dela, a gente vai até correr para os outros assuntos que já está passando, só pra, só falando na parte de QA, mas é, ela, ela falou sobre BDD, sobre Cucumber, sobre... É, Cucumber já é quase uma, uma variação, já é quase código ali, você tem que fazer os steps se, se o QA ficar só na parte de escrever os passos, beleza, ele está fazendo só a especificação. Mas é muito raro isso acontecer. O cara vai direto para a codificação. Então, está muito ligado. E cada vez mais os frameworks estão pedindo isso. E as empresas também, porque elas estão vendo que é muito melhor ter um profissional que, que sabe olhar a parada, que sabe olhar o código, do que ter um cara que sabe achar defeito. Porque só achar defeito... Uhum. É, e olha que isso, eu tô falando da minha total ignorância, se alguém achar, achar alguma coisa a mais para acrescentar, manda comentário aí no chat, manda comentário inclusive no YouTube, que a gente vai ler se você comentar no YouTube, falando sobre suas é. experiências, ou o também manda, manda, manda aqueles.
0: você que é um cara que gosta de achar bugs o que é que você gosta <risos> mais? você gosta de achar bugs ou você gosta de batata?
4: De eu
2: gosto de
0: batata <risos> <De chugar. risos> é Referência, ir aí, ir agora.
2: Ir é referência ah, aí de Ames Renato aí tá Ó, é, é, Mas assim, eu, eu, eu acho que um, um, teve um, 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 um amigo meu que um, um Amigo é uma palavra muito forte Mas <risos> uma pessoa que <risos> trabalhou comigo Um brother Um sábio é, Que uma vez usou Ele cunhou um termo, não sei se foi ele que cunhou Mas ele usou um termo assim, que eu achei muito interessante Que era o é dizer que na empresa que a gente trabalhava tinha, só tinha era o famoso teste de macaco eu acabo, tá batendo Sim. nas teclas lá batendo nas teclas lá
0: cara, o é pior que tem, tem um conceito até. de teste que envolve isso, eu já vi eu já vi eu não sei se aqueles e aninha vão, vão ter mais experiência aí pra falar, mas eu já vi de, de mobile, existe um, um é, existe um serviço existe é, Existem serviços na internet de monkey test e aí tipo, você bota lá o seu app e a ideia é mais ou menos essa. Ele vai simular como se usuários estivessem lá batendo na, na, na tela. Como é celular, é mais fácil, né? Então, você consegue simular batidas altamente aleatórias.
2: Não, mas, mas, eu, mas o conceito é mais tá assim. Simples. O conceito é. não é bem exatamente... Não era para ser alguma coisa é. que faz sentido. era um espaço de assim. No teste, você fazer o teste mais simples possível, né? É você pegar uma tela e ficar lá digitando coisas lá nos inputs, e depois, ó, aqui esse campo era pra ser 50 caracteres, e agora ele tá recebendo é, é, 60.
1: É, é um teste exploratório, é só ficar testando e... Mas pronto, é coisa do que é. é. Não, então, Por aí, bom. assim,
2: a, a, a questão é que, assim, é um... um a, a crítica que era feita era que, tipo, era, um, era uma coisa muito... É, digamos é assim... É? É, exatamente, era muito, tipo, era só isso, era só... Fazia lá aquele teste de tela, via lá o campo, tá testando se tá entrando aqui. Esse campo era pra ser 50, tá recebendo 60. ou Esse campo era só números, tá recebendo texto. É beleza, é um teste, é um teste. É um teste. No não tô negando a validade, né? Mas, tipo assim, é só isso, tá ligado? Tem, é. Hoje em dia é uma área que se expande muito mais, né? tem muito mais coisas envolvidas.
1: Coisa que um teste unitário já faz, né? Já testa o que tu falou, o teste já faz já faz já, a pessoa já não tem se
3: trabalho você, se você fizer, né? se você elaborar <risos>
0: você é já faz, se, se tiver tem, né?
3: é, é, é o se, se tiver, tiver tem é o seguinte, tem, uma, tem uma parada é, é, nesse, com, essa, com questão de teste que não tem o um teste exploratório tá? E o teste exploratório ele é feito seguindo a linha você tem, você tem os scripts e você segue os scripts ou então você tem uma mínima noção do que é aquilo ali que está acontecendo e tem o teste ADOC, que é esse nível de teste que é tipo é você já fez os cenários você já, já já estudou já viu o que é que tinha que fazer só que você ainda subestimou a capacidade do usuário de fazer alguma besteira então o que é que você faz você faz essa essa abordagem também de monkey test porque você vai que é ad hoc e você acaba encontrando é tipo uma mineração mesmo de, de bug você acaba encontrando um cenário que ninguém pensou e que tá entrando ali. Às vezes, às vezes quando entra um, um texto ou alguma coisa é, no, no campo, dá lá um number format exception <risos> do outro lado, que, que nem um episódio de Daniel Vilar, e aí a galera tem que dar uma olhada lá no episódio de Daniel Vilar. E aí, o um cliente vai ficar puto. E aí tem essa, tem essa questão também. O, o teste passa por tudo isso, tá ligado? Por isso que é difícil você dizer assim, é um perfil exato de... de eu acho que varia de pessoa para pessoa e também varia de empresa para empresa. Tem empresa que, que é, pensa de uma forma, tem empresa que pensa de outra, mas é, é um, para mim assim, o, o cargo de. de, de o trabalho de tester ele é um cargo que, que tem que ter, assim. É, não é só software, o cara tem que ter alguma especialidade, um pouquinho, para tipo, poder pegar essas coisinhas. Mas, tipo, eu não acredito que o cara tem que ficar só nisso. Eu acho que o cara é software engineer, com, enf com ênfase em teste. É o...
1: É, é verdade, o pessoal, né? eu, eu posso ter migrado, mas eu não, não deixei de gostar, eu gosto de fazer muito teste. Se bem que, às vezes, quando a gente faz alguma tarefa impair, às vezes sobra o teste para mim. gente gente não, não quero, pô. Eu já passei a minha vida toda fazendo teste, vou tenho que fazer mais. Mentira, mas eu faço. Enfim, É isso.
2: Mas, enfim, assim, okay. existe uma, 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 coisa, uma curiosidade, assim, que eu tenho, que o que você vê, é, Aninha, é, deixar bem claro aqui que a pergunta é pra Aninha, ou
0: é, o do, trem,
2: aqui. É, não, não tomar conta do programa. Eu não sei o
3: que pretas aqui
2: Não, mas assim, era mais para saber, assim, tipo, cê, existe aquela sensação de que... É, assim, teste demais, acho que, tipo, deve tem aquela coisa de, tipo, ah, não, já, já tá bom. E você, como que já, tipo, tem aquela coisa, não, mas acho que aqui era bom fazer mais uma coisa aqui, verificar mais um negócio aqui e tal. Ou existe essa, essa não sei se, se deu pra entender o que eu, eu quis dizer, existe essa diferença, assim?
1: Eu não sou mais a foi pra mim. Ah, foi pra ah, não.
2: Como deve, né? Tipo assim, você, com, com, a, com a mentalidade de QA, trabalhando é. como deve, você tem essa, tem essa coisa assim de tipo, não, mas aqui eu acho que ele precisava fazer mais um, escrever mais um teste para isso aqui, ou verificar mais isso aqui, enquanto que sim. o deve meu que, não, aqui já tá bom, já, 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 já foi.
1: Sim, 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 acontece muito. Acontece muito e... Eu ainda tipo não, não consigo tirar essa veia. Acho que eu nunca vou conseguir. Tipo, tenho, tem coisas que passam, tem coisas que não passam. Mas sempre que a gente está desenvolvendo alguma coisa, eu penso... Eu, às vezes, quero ainda testar. Porque eu posso pensar que... Ah, peraí, eu lembro de um cenário. Ainda não, não consigo tirar aquilo de mim. Não, não, não sai. Tenho, às vezes eu tenho isso. Só que quando eu penso nisso, eu tento ao máximo trazer a... a, a esse meu meu jeito de ser, ainda, para o pessoal que está comigo, para a minha equipe, principalmente para a minha equipe. É claro que eu tento, eu deveria levar mais para fora da equipe, né, para que o cluster tivesse também essa mentalidade, mas, mas existe. Só que tipo, eu tento guiar também pela razão um pouco, não só pelo, pelo, pela intuição. Que é, se a gente está fazendo teste unitário, eu vou, vou pensar, será que eu consegui cobrir tudo? Eu não acredito naqueles 100% de coverage, aquilo ali é para mim é, é, é impossível, mas eu vejo, a gente fez isso, isso e isso, a gente conseguiu cobrir todos os cenários, sim, pronto. Quando passa para um teste de integração de componentes, de UI, e aí a gente vai para o mesmo pensamento e, e sei lá, tipo, eu tento não pensar muito em edge cases, mas acontece ainda, e pronto, e quando é para testes, a gente costuma fazer testes unitários, testes de integração, e testes de regressão, que são com selênio, essas coisas, e... mas é bem de boas, a gente sempre pensa se está cobrindo o suficiente, a gente tem essa maturidade, uhum. cobrir o suficiente, é para frente, a gente também costuma testar em staging, a gente sempre faz bastante teste, todo mundo faz bastante teste, só sou eu, mas ainda parte mais de mim. Ainda parte de mim, eu acho que o meu líder também ainda espera isso um pouco de mim. Ah, não faz nem um ano que eu que eu tô como desenvolvedora. Então ainda ainda sinto que devo ajudar nessa parte. Eu acho que é vai aos uhum. poucos. Vai, é, tá, tá ainda aos isso pouquinhos, foi. mas pronto, é, ainda fica na minha equipe, né? É, é só na minha empresa. Eu gostaria de começar a passar isso para fora. Eu acho uhum. muito difícil. É,
2: é porque assim Eu acho que entra numa coisa tá aqui eu, acho que, eu não lembro exatamente Quem foi que comentou Mas é, Eu acho que Uma das pessoas Da tua equipe Falou que assim Que o O Dev Ele tem muito Aquela Aquela pressa De colocar um sistema Em produção isso é uma coisa Que me fez refletir Sobre né Que eu achei que foi um pensamento muito interessante de você eu pensei a mesma é, coisa assim. também, quando eu vi o Dev, ele quer, tipo pô, aqui é terminar tá rodando, tá, bora vamos embora que já tem mais coisa aqui na fila, <risos> já tem um prazo a cumprir, enquanto que o QA ele tem, sempre, sempre tem aquela tipo, ele assim, ele, é, eu acho que é o... O, o QA é o pé no freio né? peço, é, e aí eu peço desculpas aí ao pessoal, ao pessoal <risos> as famílias brasileiras e portugueses que eu ouvindo, que aí eu digo assim, que o que é sempre é o cara que tá com o cu na mão, né? Porque ele é, Mas é
3: assurance.
2: A... Ele, ele é a garantia. A chance depende de dizer muito da garantia, cultura,
3: né? pô. É, vai depende de... muito da cultura. Porque tem cara, ó, tem cara que eu já vi, pô, parar a para, parar, produção developer, parar dizer assim, galera, Sim. isso aqui vai, vai dar merda se não, se não testar. E se não fizer teste automático? A gente não pode deixar isso aqui subir sem teste automático. Eu já vi isso. Eu já não, vi obviamente te que tem. Mas eu eu acho, aí
0: eu acho que é mesmo. outra coisa. O que você está falando é outra coisa. O que eu acho que o Lamu está falando é, é em relação à quantidade de testes. é tá? Tipo assim, você ou a maior parte dos devs e aí eu me incluo nisso, você pensa em alguns cenários de teste. Então, hoje eu trabalho com teste. Então, eu tenho que ir lá, eu faço qualquer coisa, eu tenho que fazer o teste daquela coisa. Só que aí... Tipo, o tempo que a gente quer passar fazendo o teste, muitas vezes não é o tempo necessário e, tipo assim, muitas vezes você pensa, ah, isso aqui eu poderia estar fazendo uma outra feature ou outra coisa e você acaba fazendo, tipo, pensando em alguns cenários, a maior parte deles felizes, né? Você pensa em cenários de erro óbvio, né? o cenário de erro que... É. E aí, você quer colocar isso o mais rápido possível em produção. E aí, talvez o, o QA ele já entre para dizer: aí, vamos com calma, não vai entrar agora. E aí, é diferente um pouco do que tu falou: aqueles tem que ter teste. Isso aí, beleza, é uma coisa. Agora, o nível de critério do teste é que eu acho que, que é muito variável. Entendeu? Muitas é. vezes o, o dev ele não tem uma cabeça de, 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 de QA de dizer assim: pô, como você falou, aquele, aquele caso lá, mais uma vez falando do episódio de Daniel Vilar. E o cara foi lá e digitou. Existe, existem ali, ali, beleza, foi bem óbvio, porque deixou entrar caracteres é, ao invés de só números, né? É, deixou entrar letras ao invés de números. Isso era algo que poderia ter sido pego facilmente no teste. Mas tem casos em que, em que não é tão simples assim. Que às vezes você pode colocar um caractere e ele vai tratar de uma maneira diferente. Não sei muito bem. E eu acho que aí é que entra bem o papel do QA, né? É.
2: Eu acho que assim, é, é muito a questão de, 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 de cultura, de mentalidade, né? Porque assim, é, nós, nós criamos equipes com, a, com a, a questão de responsabilidade bem definida. Então assim, o Dev, ele tem, é, digamos assim, ele sabe que ele tem que entregar um código de qualidade, né? Eu tinha, eu tinha um gerente, que não era um gerente bom, eu não vou dizer quem era, mas é, ele sabe quem ele é. Que, assim, entre ele tá, entre ele quanto e quanto
0: tempo, ele... assim? Isso aconteceu entre um e 5 anos. No período
2: dos últimos um 10, é, tá, tá, tá 10 anos. Ah. É. é assim, que ele vinha falar com a gente, ele dizia que, ah, porque eu, quando, era, quando eu era desenvolvedor, ele pagamou há 600 anos atrás. Que era era eu, porque quando eu era desenvolvedor, eu tinha vergonha de deixar um erro passar. Sabe, tipo, esse, aqueles pep talk que a gente gosta de ouvir, né? É, mas assim, a gente, obviamente, você você como deve você tem a responsabilidade de, de promover, é, de desenvolver código de qualidade, né? Ninguém gosta de ver bug, eu mesmo odeio saber que o, o código meu voltou, é, saber que teve alguma coisa que eu não pensei ou que eu não vi. É, o, obviamente, com a experiência, você pensa que isso vai diminuir, mas porra nenhuma. É, então, assim, existe beleza, você tem essa mentalidade, mas o, 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 o QA o QA, né, para nós falamos português é, ele, ele tem a digamos assim a, a mentalidade dele é voltada a qualidade, então assim, ele tá sempre com aquele nível de estresse alto e pensar, porra, mas se o cara lá em produção for lá e meter um 450 aqui nesse campo e der erro vai voltar, tipo, a culpa vai ser minha porque deixei passar então, tipo, é, talvez a gente seria uma mudança de cultura também de colocar essa mentalidade de responsabilidade de ser. Algumas empresas têm de você meio que ser é dono do produto, né? Você está desenvolvendo, você é dono daquela funcionalidade ali, independente de que, é. o que o que o e deixou passar, que o engenheiro de, de DevOps colocou no ar, ou etc. Mas você é o dono ali, você tem que ter essa mentalidade de que aquela, de aquele produto ali é seu e você tem que você tem que garantir, né? Eu acho que é a, a, palavra, a palavra forte aí do que o é isso é garantir de qualidade, né?
1: É, yeah, mas eu acho que geralmente, para garantir, garantir a qualidade, geralmente é ter teste. Tipo, esses erros que vocês estão falando, tipo, dos caracteres, dos números, tudo isso, eu já tinha falado, é teste unitário, é coisa básica que qualquer software engineer aprende. Até, não sei se aprende na faculdade, mas a gente não aprendeu. A engenharia de, de software com. Como é o nome daquele professor? Ramon. Não faz, não faz diferença. Ramon ah, mas... é. ah, não lembra. É. Ele lembra eu, assim. Rafael, eu, eu, eu tava, eu tava jogando CS nessa hora. Não lembro
4: do Rafael.
0: Cara, o pior é que eu falei, eu falei sem saber qual era o professor. E de fato, na aula dele, muito provavelmente eu tava jogando CS. Qual,
4: qual,
1: qual a aula que tu não jogou? Mas aí. É...
4: <risos> mas,
1: aí, né? foi, mas foi mas, era um, isso era até um uma coisa aqui quando eu saí da faculdade eu saí sem base nenhuma tipo eu também eu poderia ter ido para a área do mal mentira para área de desenvolvimento mas eu fui para de teste tive que e aprendi no, no trabalho lá mas pronto eu acho que falta o que leva a responsabilidade falta o que o Lamoni está dizendo falta um pouco de responsabilidade Cara. de que não é só do que &A, é a responsabilidade, é de todo mundo. Todo mundo tem que fazer teste. Como, faça teste como for. É.
0: Eu queria quebrar um não pouco corre. o assunto. Eu não sei se, se vocês ainda querem continuar explorando esse, esse tópico, mas não, aí já entrando, já entrando num ponto onde a Aninha começou a falar aí da parte da, da, da faculdade e tal. É, é. Ela, ela se formou no mesmo curso que eu, e aí uma coisa que aí eu já conversei, já falei muito aqui em, em outros episódios, quando vieram outras mulheres de TI para cá. Que assim, a gente não. A gente teve uma certa. A gente tem um, um pouco de dificuldades e de achar, nesse primeiro momento, mulheres desenvolvedoras. É, quando a gente para para pensar no nosso histórico de, de, de trabalho e tal, mulheres que trabalharam com desenvolvimento. Eu, particularmente, eu só trabalhei com uma desenvolvedora até agora. Então, tipo assim, se você for colocar, são 10 anos de desenvolvimento. E teve uma dev nesses 10 anos que trabalhou comigo. Então eu, eu considero é um número muito baixo de, de, de mulheres e tal. E, e assim, a gente já conversou um pouco sobre isso no episódio que a Gabi veio aqui. É, até mesmo no último episódio com a Simone, a gente comentou um pouco. A Simone ela foi desenvolvedora e agora está tá com, tá com gerência. Eu queria entender um pouco, assim, a gente teve, vamos dizer, a mesma formação, a gente passou pela mesma faculdade, em que momento você disse assim, eu quero ir para testes ou eu não quero, na época, não sei se chegou a dizer, eu não quero dev, se algo te direcionou para uma área que não fosse a área de dev, que é uma dúvida particular minha, entendeu? De, de... O que leva, então... por exemplo, da minha turma da faculdade, não, não saiu nenhuma mulher dev, Todas foram para teste. Ou, e teve uma que foi pra gerência. Então... É, eu... Já
2: sim, já saiu do. Já saiu é. da gerência.
0: É. É. Acho que é, tu pô. conhece. Tu conhece, Mônica. Lá do EGEN. É,
2: ela foi trabalhar com gerência de projetos,
0: né? É, é. gerência de projetos, é. é. Que ela, era, ela sei, é da minha eu turma trabalho, também.
2: Hoje trabalha com informática na prefeitura. É. Ela pode estar aqui, né?
4: É... Só é que, não.
2: Então... que trabalhou com o Neto também, né? Tu conhece é. a gente? Trabalhou junto. Deve, gente. Já tá aí. Deve, deve, deve ter ido botar um menino para dormir,
1: é verdade. <risos> deve estar grande, filho dele. É, então, eu lembro na época. Tinha eu queria trabalhar, não era? Eu queria ganhar dinheiro, queria comprar meu microfone. Meu primeiro salário foi para comprar um meu microfone. Ético. Aquele maravilhoso Blue Yet que todo mundo que virou boom agora, né? Uns, há cinco anos, há seis anos eu tinha comprado aquela merda.
2: Você tinha ele antes de ser cool, né?
1: É, sim. E foi, foi barato. Política. Foi baratinho, Muito foi um salário inteiro do estágio. Foi 450 reais.
2: Oh. <risos> Hoje em dia, 450, quando o acabo, não compro nem, nem um microfone um, 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 um então, ruim. Assim.
1: Você compra uma certificação, né? Enfim. <risos> certificação de teste. Aí... Não vamos falar em
0: certificação, não, que a gente não vai lembrar do episódio que você colocava o nome da certificação no nome do LinkedIn. Não vamos entrar nesse assunto aqui.
1: Não, não, não. Já é verdade. Isso foi para mim, né? Mas para mim...
2: Alguns, alguns, não foi só para você, mas... Tá incluído. É. Mas que bom mas, que... muito né <risos>
1: lembrei, caramba, foi velho isso, caramba, então, aí, eu lembro que quando eu saí, era 2013, é, 2013 eu tinha que fazer estágio, chegou no sexto período, temos que fazer estágio, pronto, tem que fazer estágio, e aí tinha duas provas, era a prova de Java e a prova de teste, eu saí mal na prova de Java, tirei 4.0, eu acho que foi isso, e a prova de teste, não lembro? Não sei se foi oito, foi nove. A prova de, 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 de desenvolvimento era toda Java, então eu não. Eu reprovei três vezes a cadeira de programação para web. Não sei se o problema foi o professor, se fui eu, se foi o meu. Sem citar
0: nomes de professor, né?
1: É, não vou citar, tá, tá na ponta da língua, mas não vou citar. E, porque eu nunca vou esquecer, né? Claro, são, foram três vezes que eu cursei a mesma O Nelson, eu conheci o Nelson no meio. Na, na segunda cadeira, aí ele passou e eu continuei, reprovei. e Mas sinto que foi pela dificuldade de em lógica, de programação. No início do curso, eu me sentia me sentia bem em trabalhar com lógica e meu raciocínio era era bom, mas aí veio programação para o web, veio, sei lá, não, não entrou na minha cabeça. Eu acho que é mais um, uma falta de prática desde o início da minha... Da minha juventude, eu sempre, eu sempre fiquei num computador, sempre usei computador, mas nunca praticava programação. Eu não sei vocês, mas eu ouço já agora mais recentemente, eu, eu vejo que muitas crianças são já começam a estudar programação desde cedo e pronto. É claro que a gente teve a mesma formação. Eu também não entendo, Ramon. Eu, eu acho que não sei. Eu, eu não tenho, não, eu sempre tive problemas com raciocínio lógico sempre tive dificuldade com isso, ainda tenho, mas isso pra mim sempre foi, eu como ser humano sou muito de, de gostar de um desafio, tipo, aquilo pra mim é desafiante, e eu, como aquilo como no início da minha carreira, quando eu era mais jovem, eu não tive coragem de, ah, quero, quero desenvolver, eu gosto disso, eu sempre gostei, eu não tive coragem, vou fazer isso, eu fui pro teste porque era mais fácil, eu tinha qualidade como, tipo, eu sou observadora, eu, eu gosto dos detalhes, eu para testar, eu, eu tenho muito, eu observo tudo, então eu consigo ver onde tem problemas, e aí foi me guiando para aquela veia, né, a veia de que ai, trabalhar com aquilo, eu gostava, comecei a descobrir automação, comecei a gostar de voltar a pensar em desenvolvimento, e comecei a estudar mais, e não sei, tipo, é, ainda hoje é difícil para mim, nunca foi fácil, só que eu tento ao máximo estudar e, Praticar, porque para mim é, é o segredo do sucesso. Foi uma coisa que eu não fiz quando era mais jovem. Eu não praticava. O curso mesmo, eu fiz a cadeira, só que não praticava aquilo. Eu fazia, estudava perto da, da, em cima da hora. É, banco de dados também, quase que eu reprovava. Passei na primeira, passei com 5.0. Mas, eu, mas não, assim, foi assim. A, a minha eu,
0: pergunta, eu, eu entendi. A minha pergunta é só para explicar um pouco melhor o contexto é que, por exemplo, a gente já, no caso, a Simone, a Simone passou por casos em que, tipo, havia comentários de, de professores ou de, de alguém que, que passou pela, pela carreira dela que meio que diminuía, como se fosse assim, ah, é, mulher não, não é para desenvolver, e assim, eu, eu comento muito aqui no, 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 no podcast, que eu não vi isso durante a minha formação, e aí eu não sei em que momento específico é que, que acontece. No seu caso, beleza, você, você justificou que é sua preferência de fato. Mas aí o que eu queria mas, saber era, mas... é, por exemplo, imagina se fosse algo no curso, algum professor específico que meio que direcionava um, um, homens para um lado, mulheres para o outro, ou até mesmo no estágio, por exemplo... É, porque eu, eu falo porque a gente, a gente Lugur, teve no mesmo do... estágio. A gente Oxi, teve no mesmo estágio. Eu fiz estágio também você... lá, na, lá, na, lá na UFB. E, e assim... No estágio era outro exemplo. Porque lá no estágio a turma de, de, de teste era só mulheres. E se eu não me engano, não tinha nenhuma mulher desenvolvendo. Então, tipo... Eu não sei se o, o estágio meio que direcionava isso. Se era a opção da, das mulheres. No seu caso, você falou que foi por questão de prova, por questão de, de escolha mesmo, que no final você passou para teste, se identificou mais com teste, beleza. Eu queria entender de fato isso, entendeu? Se existe alguma barreira, se existe algum tipo de, 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 de direcionamento, tanto no curso como no estágio para outra coisa, mas você sondou minha dúvida.
1: Não, não, não acho que o problema... Eu concordo, eu assisti o final do outro, do outro episódio e concordo com o que o Aquiles é disse. Eu acho que o problema não é o curso, não acho que veio alguém disse. Eu acho que veio alguém e direcionou, separou, mas já era mais, em, mais ainda na educação. Eu acredito mais nisso, que foi mais no início da vida da gente, menina, que foi direcionado sempre para aquela coisa mais. Não pensar muito em raciocínio, não. não, não sei lá, ficar mais em casa e não, não trabalhar o cérebro. É isso que eu penso, eu acho que eu fui pouco a trabalhar do cérebro essa é minha a minha justificativa mas como eu tinha dificuldade eu pensei vou para o lado mais fácil naquele início fui para teste mas não lembro de nada no curso tipo eu lembro que a gente saiu do da faculdade terminaram um poucas meninas na minha na minha na minha formação foi só eu depois foi uma depois outras minhas amigas foram se formando depois todas trabalham com teste as amandas né Amanda Lopes Amanda Alves Manuela todas trabalham com teste, e... Mas no NTI mesmo, eu conhecia a developer, não sei se lembro, acho que era Janaína, Juliana, não lembro o nome dela, mas ela já era sênior até, era... Eu acho que ela entrou depois era, que eu saí. Era uma pessoa, era uma menina, era uma mulher, claro, mas não foi isso, tipo, não foi, não foi alguém que disse, tanto, senão eu lembraria mais, não acho que seja só isso, pode ser que... A... Como é o nome da, da menina? Ina, da, da, do episódio passado esqueci o nome dela Simone. Simone. pode ter acontecido com a Simone só que se aconteceu comigo eu não absorvei eu não dei muita atenção naquela época eu não dava muita atenção para isso hoje eu sou mais atenta eu percebo mais os preconceitos que existem sabe, aqui em Portugal até, vou falar agora de Portugal não acho que seja, não sei tu Ramon o que, é que tu acha, aqui eu vejo muitas desenvolvedoras na minha empresa claro que comparar né é claro que vão ser muitos homens. Tipo, no meu cluster tem eu e tem outra menina. Tem 30 pessoas e são duas desenvolvedoras. E tem uma que é e PMs, mas homens são muitos. Mas na empresa em si eu já acho que é muito, sabe? Para o início da minha carreira, já me deixa mais feliz, já vai hum. aumentando um pouco. E também na, na comunidade da UI de front-end, que eu sigo no Twitter e tá? eu sigo muitas mulheres. E acompanho sempre as histórias e, e as dificuldades. Mas, enfim, eu sou muito de, tipo, tenho dificuldade, tenho aquela barreira e, e, tipo, eu vou seguir o meu, meu caminho, sabe? Pode ter alguma coisa ali dizendo pra eu não fazer aquilo, eu vou dizer, mas por quê que eu não posso fazer? Qual é a diferença? Eu tenho dificuldade em raciocínio, lógico que tem, então eu vou lá e vou praticar aquilo todos os dias. Se eu não tive isso no início da minha, da minha vida, eu vou, vou começar até agora, uhum. E aí eu tenho hum. sorte, tenho essa, essa não é sorte, eu acho que a mentalidade das pessoas vem mudando com o tempo, e na minha empresa é muito aberto, tipo, não é porque eu sou mulher que eu não posso seguir para desenvolvimento, nunca, nunca, eu sempre tento não pensar isso, sempre tento ver que é porque eu sou que errar raro, porque eu não fiz tal coisa certo, sabe? Mas eu tento ao Mas, máximo não pensar nisso. Senão...
2: Isso, é, isso é uma coisa assim, é interessante, a gente sempre tem, volta é, e revolta, assim, para esse esse assunto, né? Porque é uma coisa, é uma bandeira que a gente aqui é, tem tentado levantar, né? Acho que é o mínimo que a gente pode fazer na posição da gente de pessoas que têm um canal, que pessoas que têm, é, digamos assim, um espaço, né? para falar e que são, digamos assim... É, no meu caso de Ramon de Aquiles, nós somos já seniors Então, por ser sênior, a gente naturalmente tem pessoas... É, abaixo da gente, né? Digamos assim, na, na, na hierarquia, pessoas que nos ouvem, pessoas que. É, e assim, que se espelham, etc. Então a gente tenta levantar essas, essas, esses, quadros, esses pontos, porque eu acho que é uma bandeira importante, né? A gente quer ver, definitivamente quer ver mais mulheres no. No, no, é, no, no mercado de TI, principalmente trabalhando como deve, assim, porque eu acho que é uma coisa interessante o que você falou, né? Tipo. E aí eu tô falando completamente, assim, de orelhada, sem ter nenhum conhecimento de sociologia. Estamos é, aqui sociologia, pra isso, né? Etc. a gente, a gente é tá um aqui, nosso inclusive, podcast. dá
3: até medo, eu tenho muito medo de falar desse, desses assuntos aqui. É. Porque, porque cara,
0: bicho... A chance de fica... a gente falar merda é muito grande, né?
3: É, é, então não, é, é certa, é. não, não tem nem chance. É? É assim, a gente, <risos> obviamente
2: a gente traz pessoas aqui que, que podem falar sobre mais assuntos. A gente tenta dar voz para essas pessoas também. Então assim, eu vejo muito que é uma coisa tipo é, questão de direcionamento até durante a vida inteira, sabe? Porque a gente, tipo assim, a gente vai ver mais mulheres trabalhando com teste, é, mais mulheres trabalhando com requisitos, né? Com, com gestão de processos. Até com liderança, né? Você vê muita mulher líder, né? Na empresa mesmo que eu trabalho tem pouquíssimas devs, tem, sei lá, duas ou três, mas praticamente todos os cargos de liderança, quase todas as gerências são mulheres. São excelentes do que fazem. Aí, assim, vou tipo, beleza, algum, algumas devs você vê muito indo a questão de front-end. E aí, tipo assim, a gente pode analisar, e como eu disse, análise de quem não é sociólogo, quem não é psicólogo, nem porra nenhuma, Tipo assim, você vê muito... aqueles falou semana passada na questão da... Tipo, a mulher, ela é, muito, ela é criada para ter muita responsabilidade. É, tipo, ela... Desde muito cedo, ela é criada naquela coisa de que, tipo... Você tem que tomar conta da casa, você tem que aprender a fazer as coisas. Você não pode ser, tipo, uma uma, uma menina que não faz nada em casa por, por causa da responsabilidade e, sei lá, quando virar adulta tem que, ter, tem que ter um marido ou coisa do tipo. E aí, tipo... É muito, é muito. é muito atribuído a questão da beleza, né? Porque tem que se maquiar, que tem que não sei o que lá, e aí, tipo, questão da atenção aos detalhes. Então, assim, é meio, eu, eu não sei, eu não posso dizer com números nem com porra nenhuma, porque eu não, não sou especialista nisso, mas eu, eu, tipo assim, eu vejo que existe muito, é, a, a sociedade dela ainda meio que tipo, vai moldando o perfil da mulher de uma forma. E tipo assim, que ela meio que vai se transformando nessa, nesse adulto, né? Que tipo, com essas características. Eu acho que meio que, é, de uma forma talvez não formal, mas existe essa coisa. de tipo, ah, se você é pessoa tipo você é uma pessoa que é atenciosa aos detalhes, porque você é mulher, você provavelmente já pensa mais em detalhes. Então talvez seria bom você trabalhar com teste, porque você é atenta. Assim, eu acho que é uma coisa que talvez não seja... Não seja velada, não seja explícita, mas são, de, são coisas que, tipo assim, vão. É, vai sendo jogado ali, sabe? E, mais uma vez, tô falando completamente de orelhada. Não sou é especialista nisso.
1: Tem surgem esses comentários, sim. Eu acho que tá certo. tá errado, não. Não leva as orelhadas. Ah, tá bom, é isso. Mas... Ela, tá, ela já
3: tá falando que, que nem português, né, não levas. As... <risos> É. é uma coisa que eu acho, acho Bonita em Portugal eu, eu acho estranho, tá? Desculpa Pessoal, eu acho estranho Falar muito por dentro, sei lá É um negócio meio enrolado. Mas eu acho legal a conjugação dos verbos
1: Sim, sim. É. É, eu acho também, eu acho, é bonito Quando falam, é bem certo Certo quando falam
0: é, Eu acho que o principal é que eles, têm, eles, eles Usam a segunda pessoa, né? Eles usam o tu é. E eles usam o tu conjugando corretamente é uma coisa que muito aqui, lá no Brasil, até quando tem o tu, não usam não, não conjuga corretamente. É. Tu, vai. É, tu vai, tu vai, tu
3: é, vai, tu, tu vai, é. É, a vê, é, a
2: gente vê muito no Twitter, tipo, pessoas de discu tá... discutindo assim, xingando, Parece tipo assim tão se matando no Twitter, mas tipo assim parece que é
4: né?
3: juízes discutindo assim, é Dois não, deputados. A galera do sul fala mais para ti, né? É. Não, o pessoal do Ceará também Ela e Piauí e tal, também fala muito pra ti Fala muito tu Com a, 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 a conjugação correta né? É, mudando é. um pouquinho de
2: assunto Não sei se vocês ainda querem complementar Nesse é. quero, muda, aí. Quero, quero
3: mudar de assunto Eu tô aqui é. com um assunto eu tô pensando direto aqui não, na, que... na bodybuilder, eu tô olhando pra aquela Maquininha ali para aquela eu bicicleta, lá, bicicleta eu, eu da eu mudou, Aqui ele já cansou,
0: ele cansou só de olhar para aquela bicicleta que tem <risos> Meu amigo
2: eu não eu falo nada as porque as ficar... eu tenho uma dessa aqui em casa, não que dizer não, não, mas eu tenho. Mas a uma, cabide não
1: tá recebe de cabideira. É,
2: cabide uhum. e, 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 e acumulando poeira ali, mas eu
3: tenho. Deve Vira. ser um cabide bom, viu? Essa parada. <risos> <risos> porque você vê ali, tem, tem quatro cantinhas ali já pra colocar, onde bota a mão ali, você pendura umas roupas e pronto. Ô
2: menino,
3: vai... Mas... Antes eu tinha
2: uma um esteira, que
3: era assim também. É. Cabide. Eu queria puxar esse assunto assim contigo, porque eu percebi também tu tá tá, tá, tá na tua frase é, que um bodybuilder tal, e queria saber como foi esse como foi esse negócio se tu já malhava e de repente decidiu partir ah, da, da malhação gente, para o
2: treino. Eu, eu posso falar da época que eu conhecia minha e a resposta é não.
3: <risos>
2: eu, eu, até se auto intitulava <risos> a gordinha, às vezes a gente <risos> a gente eu, brincava muito com isso, mas assim é acho que o, o, é interessante saber, assim, tipo, o que é que, que, é que ah, parou isso aí, né? Foi o gatilho aí desse, desse negócio. Eu, eu,
1: eu A minha
2: virava bodybuild. <risos> é, eu também,
1: pois é. 17 é, <risos> <sete> anos. Eu... <risos> então, eu também odiava. Em João Pessoa, eu me inscrevi numa academia, lá no, no Geisel, no Geisel. 90 dias lá, eu paguei. É o quê? 90 dias? Três meses, né? Paguei três meses e foi três vezes. E aí depois decidi, vou para Florinópolis. Imagina. <risos> e vou pra você Você Florianópolis... foi
0: sócia da academia, né? Por três meses. Você foi sócia da academia. Você injetava dinheiro para que ela continuasse funcionar sem. Sem os <risos> né?
2: Isso, não é vou mentir pior, que né? eu fiz isso também né? na, na ah, cara, Eu já, eu já fui sócio de várias coisas máximo.
0: De curso de inglês De, de academia, <risos> de várias coisas Mas segue aí,
1: lá Pois, aí Florianópolis Eu também não tinha essa, essa vontade De fazer exercício, né Eu nunca fiz, eu no máximo eu ia Eu morava 30 minutos do shopping Então, ah, eu vou pro shopping e vou andando Aí eu ia andando Também corri um pouco, mas eu nunca fui De fazer todos os dias, né Não era a minha veia e aí, cheguei aqui, comecei a... Eu não sei, tínhamos uma, uma academia perto, e o Nelson, meu namorado, ele gosta de fazer exercício, gostava de fazer exercício, ele eu decidiu, eu vou para a academia. Eu... E ele ia, ir para a academia, aí eu disse, então, vou também, e comecei a ir, aí eu fui, eu tava estava indo para a academia, para o ginásio, para traduzir para os colegas, né que estão a ouvir, e aí... <risos> E, e, e fiz a primeira física de tatuagem. Fiz uma tatuagem e depois pensei, ah, não vou pra academia, porque tô.
2: Spoiler tatuagem. aí pro pai dela que tá ouvindo. Desculpa aí, viu, pai dela?
1: Ele já viu? Aí, para. Aí. <risos> Afinal de pra... contas, a
0: gente sabe que tatuagem é um passo para o mundo das drogas, né? A partir é, do momento que você começa a fazer já tatuagem. É dois
2: passos, já, já são 10 passos dentro. É. Para, para. Tatuagem é coisa de a gente já sabe isso. Pra quem. <risos> Eu não sei qual é a tradução de maloqueiro aí para Portugal, mas é, não é coisa boa, não.
1: É Guna. É bandida. É Guna, eu acho. Será que é isso, minha gente? É Guna? Pronto. Guna é tipo. Mofi, Mofi. Mofi é Guna. É. Aqui.
2: Pronto, tatuagem é coisa de Guna.
1: É isso, exatamente. Aí. E aí, comecei a fazer exercício. E de uma hora para outra. Não sei, minha gente. Eu resolvi ir todos os dias. Comecei a ver, tava lá fazendo exercício, e comecei a ver os músculos aparecendo. Eu disse, eita, porra, agora sim. E aí o peso começou a baixar, a minha saúde tava melhor. Foi mais pelo caso da mulher, eu te respondendo. Foi mais pra. Eu, come... eu quando fui a Florianópolis, fui jogar um jogo de futebol. E quando fui fazer um um, escante... um, um canto. Não, como é que é o nome daquilo? Escanteio, né? Quando fui chutar o, o canto fui correr para pegar a bola e estiquei o joelho. Nesse momento deu uma dor imensa no joelho e quando chegou aqui eu pensei, eu tava engordando engordando muito aqui, eu cheguei em muito, fiquei muito pesada, acho que foi 2018 pensei, tipo, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Meu, meu joelho, eu não vou conseguir andar daqui para frente e foi assim, tipo, comecei a, a gostar de fazer exercício e, e a três vezes aí eu comecei aí cinco vezes aí me juntei com um treinador e ele me passa treinos e comecei a aprender aquilo e como agora sou viciada vejo só vídeos no YouTube de bodybuilders sei todos os todos os nomes dos exercícios sei sei sabem fisiculturismo, aqui em Portugal chama de culturismo assisto os, os torneios é um esporte não sei se vocês uhum. eu nunca parei para pensar nisso mas é um esporte é o culturismo, e as pessoas têm que, têm que chegar numa fase que tem que comer menos, tem que se preparar, tem que deixar aparecer as veias pra mostrar os músculos, pra ter só músculo. E comecei a gostar lá, tipo. E Tomando como água destilada,
0: fazer?
1: né? Isso aí eu já não <risos> sei <risos> com a <risos> da torneira, que é a água que desgondou mais. Não, da... mas, é,
0: então, eu, eu já Eu, eu, eu conheço desgundou pessoas de que de participam. História. E aí, tipo, a água destilada, ela tem menos minerais, então em teoria ela fica menos no ela fica menos retida no corpo. E aí, tipo, a minha esposa trabalhava no laboratório lá no Brasil e tinha gente que participava de campeonatos que pedia, tipo, água destilada, e como lá eles meio que produziam no próprio laboratório, ela levava garrafas de água destilada porque o cara só bebia. Quando era semana de campeonato, o cara só tomava água destilada, porque não incha, tá ligado? É, isso é, é muito bom, não? Não, é água normal, pô. só que meio que tem menos sais e, consequentemente, você...
2: É claro que eu água, mal, amigo. Água de radiador.
0: É, é, tipo água de radiador, exatamente. Eu... exatamente.
2: eu tô água de
1: radiador. Exatamente.
0: É muito caro, pô.
1: Mas tem que tomar mas... muita. Mas e aí, Aninha? Você,
3: você tá... tá... Seguindo mesmo, você vai, vai chegar a competir e tal, fazer, é participar é do esporte. Também. Veremos não.
2: Aninha, besuntada de óleo, é. de é. laranja, é. né? Na manteiga, só faz aqui, ó. A... É Aquela verdade. Lá.
1: Quem, quem sabe, não é, não sei, eu gosto muito de... É porque dá dinheiro, né, minha gente, então a gente tem que dar dinheiro rápido assim, sabe? Tipo, fosse ganhar um prêmio, é tu. E é aqui em euros, né? Mas não, ainda tô. Eu gosto muito de comer. Você já foi, né? já comi bastante. Hoje em dia, eu tenho que Até comer. Bem.
0: Comer é bom, e, né?
1: É e aqui muito em Portugal,
0: bom. a gente não pode reclamar.
1: E comer aqui é
0: bom. É bom. É. Não
2: tem é. bolo de macaxeira, mas é bom.
1: Mas tem macaxeira, tem. é só fazer. É, tem, tem. tem, tem é
0: meu amigo, bom, né? meu amigo, bolo nunca de macaxeira
2: da, da Fava Praia. Amor,
0: aí é, não, é foda aí não. Não. a gente, achou, a gente achou dadinho de tapioca Sim. tá ligado, aqueles dadinhos de tapioca frito. existe lugar aqui que vende cuscuz, aí cuscuz com tipo aqueles cuscuz biquinho, tá ligado recheado meu irmão, você imaginar de coisa de, de coisa do Brasil, ah, tem eu aqui, aqui
3: não tem bolo baeta não
2: tem bolo baeta
0: bolo baeta eu ainda não mas, vi
3: até um dia desse ah. eu não sabia o que era bolo baeta Aí eu olhava, Caraca, bolo, eu olhava aquele bolo e Eu fazia, rapaz, isso aqui dá pra fazer. Broa preta do é do
0: foda, porra, Robson.
4: O <risos> ah, não tem <risos> ah, né? é é
3: bode. É tá. O que é broa preta? É sorda, né? é? Sol, é né? ah.
0: sorda, <risos> é. <Pô>, os <risos> caras ah. também estão botando pra descer aí, velho. <risos> e, e pronto, aí aí vamos tá falar, vamos, vamos citar um ponto, que vamos que citar um ponto aqui. Pizza. Pizza. Meu irmão, Horrível existem agora. pizzas boas, mas porra! Aquela pizza que vem com brita, você imaginar, assim, do, do meio da rua, fumaça de caminhão, tudo que tem lá no Brasil, assim, que eles botam, aquilo é bom de imagem. Isso não tem aqui, não. As pizzas daqui são muito.
4: É, é bem. Porra!
0: É lá. Ei! Não, pera, 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 pera. O velho agora falou Coxa. um negócio. Coxinha agora do CFE. Coxinha do Cefete.
1: Lá de trás, não é? O tricolo.
0: Ai. Paré. Ah, é. Eu um a antigo, idade né? é. Ele tá, tá denunciando a idade aí. É, ele tá denunciando a idade aí. É TSP. É uma técnica,
2: não é não, nem, não, nem safé,
0: entendeu?
3: É, não, mas Baré. todo escola, Toda universidade tem, tem isso, tem um lugar que é o point. É. Lá, lá, em, lá em Campina tem a seu Olavo. Todo mundo conhece, ele vai... Ele vai do do aluno do que chegou hoje até o professor que está lá há 20 anos, ele sabe quem é e vai lá comer, a, comer o hambúrguer. Eu não vou falar muitos, muitos detalhes sobre a higiene do local, mas a,
4: a, é maravilhoso.
3: É, exatamente, é maravilhoso. Eu lembro,
2: eu lembro por muita, com muita saudade daquele balinho. não, não é daquele balinho, mas era da, do churro da Lagoa. Churro de 25 centavos da Lagoa, que eu quando eu estava no liceu. A gente estava estar. no liceu e pegava ônibus lá. Rapaz, eu estou
3: falando coisa muito específica da região pessoa, a galera é, do, do, do mundo vai, inteiro vamos, que está nos escutando, não <risos> vai entender. Desculpa o pessoal aí de Portugal, e a gente está com saudades de andar no
2: meio
0: da rua, né? Então, e daí, então, <risos> é. E é,
1: é porque vocês Porra. estão de uma pessoa, eu e o Ramon podemos né, sofrer, mas... Pode,
0: Porra. pode agora, eu tava, pode. Esses dias eu estava olhando, olhando uma coxinha... Aquela uma coxinha que tem aí, João Pessoa, que é aquela coxinha de meio quilo. Porra, eu hum. olhava aquilo, me dava água na boca, velho.
1: Coxinha do Manassaí. Ali eu ia, porra, comia é, tijol. Ah, é, é muito saí. bom, velho.
3: Mais
1: uma coisa. Oh.
3: A parmejana do Marcão. Eu tô com fome já, velho. <risos> eu,
4: eu, eu, eu
3: tô de dieta, eu tô tentando me controlar, porque eu sou eu engordo, tipo, eu engordei 35 quilos na, na, na pandemia. Eu tô
0: também, Caralho, velho, 35 quilos? Não, foi,
3: foi não, eu tô zoando, não foi 35 quilos. Não,
0: eu nunca duvido, eu, eu, velho. Eu, eu 15, passei, velho. eu,
2: eu 15 passei, 15, passei, assim, uma coisa que eu nunca achei que eu ia fazer, mas eu passei dos 110.
1: Pronto, e...
3: a gente tá comendo é. peso, então, lá, mano.
1: Do músculo, né? É? Eu tô, com, cento,
3: eu tô com 115, velho. É muita coisa. Pansemia. Pansemia, é mano. Pantsemia, amor. Tenho, eu tenho 1,45m. Um, é eu, um, um metro, um metro eu, eu não posso ter esse peso. <risos> Nossa, é, bicho. Passa as contas aí.
1: <risos> é,
3: apesar de Apesar que
2: eu, eu gostei muito daquela cena onde a gente. Que aqueles vestiam uma camisa. É, uma jersey de futebol americano, que era tipo extra, 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 G, G, G. Sabe, aquelas camisas dos Cabo grandão mesmo do futebol americano. E, <risos> ficou parecendo o de Moto. Uma camisola <risos> folgadona. Assim, né? Não,
3: mas ali foi antes da pandemia. Agora aquela camisa cabe perfeitamente <risos> em mim. Você sabe? Eu acho que é apertada.
2: <risos> Rapaz, eu tô, eu tô com. Eu comprei umas camisas agora é, originais, todas essas camisolas que eu comprei. Não, não. Todos originais.
0: Original, tá. original. É. 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 E aí, tipo, eu já tô comprando, já tá ficando
2: difícil de achar tamanho mesmo. Porque é mesmo GG e tal, mesmo Extra large, é, já tá ficando apertado. Aí é, é complicado. Aí, aí você compra, eu tava falando até pra um amigo hoje, você compra na esperança que você vai emagrecer, né? Aquela
3: é. <risos> ilusão. Bota como mas... meta, pô. Olha para aquilo é. ali e faz isso mesmo. Faz é, que mas que... assim, é. vou é, dar de tipo... presente essa campanha. Eu, 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 era,
2: eu acho que é uma coisa que é uma curiosidade, assim, tipo, de, de como é que a pessoa... o que que desperta, tá ligado? Isso na, na pessoa de, tipo, começar mesmo a gostar dessa coisa de... de é, não só de, de fazer exercício, né? Mas da cultura ao, em, ao redor, né? De, tipo... De, é. de só falar nisso, de... Eu vejo muita gente, assim, eu... eu é... Tipo... Eu vejo que é meio que uma seita, né? A galera eu falo quem é dessa parte de crossfit, etc. Tipo, às vezes até refere, se referem como uma, como uma seita e tal, porque meio, meio que vira é a sua vida, né? Você meio que, tipo, é, tem que ter foco o tempo inteiro tal, e tal, e, e, tipo, acaba meio que você é, voltando muito, assim, a vida a essa, a essa, é, as coisas que envolvem, né? Exercícios e etc. E corpo. Que, que assim, quais foram as coisas que te chamaram a atenção, mesmo se assim, pra você entrar de cabeça nesse negócio?
1: Eu não sei, cara, eu acho que foi, foi aquilo que eu disse, eu comecei a ver, eu, eu, foi, foi uma coisa que marcou, né, eu comecei a fazer exercício, comecei a emagrecer, comecei a olhar no espelho, eu tava gostando daquilo, e aí eu via também na, na academia, eu me no espelho, comecei a ver os meus, meus ombros a, a ficar mais forte, mais definido, que era o que eu queria, e eu comecei não sei, eu, tipo, pra eu conseguir aquilo, pra eu continuar com aquilo que eu tava gostando, eu tinha que comer menos, eu tinha que fazer dieta, tenho que pensar que, tipo, é que você quer comer sempre, você faz dieta, eu faço dieta, sempre, eu tô sempre fazendo dieta, já faz dois anos que eu faço dieta, e eu quero sempre comer, eu quero sempre comer um doce, quero comer uma pizza, um sushi, eu sou fanática por sushi, aqui chama de sushi, não é sushi. Ah, eu fico fanática por sushi, e só que eu não posso, não posso porque aquilo vai, 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 como é que chama? Vai regredir tudo que eu fiz até agora. É. Tipo, todo o dinheiro que eu gastei com whey protein, com suplemento. E aí nessas horas a gente começa a pensar, não, é isso, hoje não vai, não, não vou comer isso. E é uma disciplina, cria-se, criou-se uma disciplina. Às vezes é muito difícil, tipo, eu sou, eu gosto como o Ramon falou, comer é muito bom, assim como cagar.
3: E é um ciclo, né?
2: Aí você Pedimos um desculpa você. às famílias brasileiras e portugueses que estão nos assistindo nesse momento. Mas, você que tá aí... o que
0: é? Mas é verdade. A gente tem que a gente tem que concordar gente tem que é verdade.
2: De...
0: Mas, mas... Cara, eu entendo. Mas, eu, eu entendo muito assistir, o que a Nia falou. Que é a questão de, 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 de tipo, o um investimento que você faz, né? Meu irmão, se, se for parar, eu sou o caso... Você falou isso, você tá há dois anos de foco. Eu sou o caso, exatamente o contrário. Eu sou um cara que, quando eu foco, eu foco por alguns meses, eu tenho um ganho massa, depois eu jogo tudo fora. Então, o que eu já perdi de dinheiro, eu não, eu não, eu não quero nem entrar em detalhes. porque sabe, assim assim,
2: eu, eu acho massa perguntar sempre, de Aninha, porque... A gente sabe que tu, tu tá nisso porque senão tu apanha de arma. É, Exatamente. Tem uma motivação, muito clara que é, tipo, é não apanhar. E é tudo aquele constrangimento cara, tu chega no trabalho. Cara, depende assim, da época. Roxa. Hoje em dia, hoje em ah, dia é foi isso. cair, o olho roxo, não sei o <risos> <porque,
0: e> aí... <risos> Hoje em dia é isso. Eu já tive o meu. Assim, às as vezes que eu mais foquei de verdade é quando eu tinha outra motivação. Por exemplo, na época do futebol. Então, o futebol me fez focar muito tá ligado? Hoje eu não tenho nenhum tipo de motivação, eu vou na força do ódio pra academia porque tem que ir, porque eu tô pagando aquela porra e eu não vou jogar meu porque dinheiro é fora, eu não quero ser sócio. E porque é a mãe manda. amada.
1: Não, e também eu acho a, a tua mulher a Adma muito forte nessa situação, porque às vezes o casal, né, é meio aqui em casa a gente os dois fazem fazem dieta, os dois têm o mesmo treinador a gente sempre, quando eu compro proteína mas
2: né, me... nessa é também do mesmo jeito assim, obcecado, tipo, é, não, obcecado foi
1: ele que me colocou também nesse, era ele que gostava disso, e aí ele começou a ir para o ginásio, pra academia e eu fui seguindo, tipo, deu uma parada eu tive um processo nesses dois anos eu parei um momento, tipo, eu ia uma vez, duas vezes por causa da tatuagem, porque eu pensava, vai, não vou porque eu tô com tatuagem, passei duas semanas sem ir e aí já engordei de novo e voltei, fui voltando. Fui perdendo peso todos os meses. Eu comecei com uma nutricionista. E ela me ensinou a comer melhor. Tipo, que a gente às vezes come porque acha que tem que comer o mundo. Porque gosta daquilo, né? A gente tem que comer pensando, tipo, isso aqui vai me fazer bem, isso não vai me fazer bem. Tipo, eu gosto muito de McDonald's, de comer McDonald's. Só que às vezes é muito podre, é muito... Aquilo me dá de é dor de isso.
4: barriga.
2: dizer me... que o McDonald's, aí, se quiser <risos> patrocinar nós, aí a gente...
0: Ah, é. É, eu, eu, sem problema nenhum a gente faz um episódio é. comendo McDonald's aqui <risos> sem exatamente problema nenhum, tá?
2: corta eu isso é queria... eu, eu, eu queria...
1: um dia rei por isso eu não como <risos> é Fala. voltamos
3: à conversa de cagar <risos> eu queria eu, eu, eu queria me solidarizar aqui também com o Robson ele falou que aumentou 8 centímetros de, c... de cintura <risos> tamo junto cara é, isso
4: tá aí. Quem é
3: Robson? Eu não sei, ele tá aí. Robson Ítalo, ele não. colocou isso. Ah, aí o queria, é, Robson, Robson um, é um, agora, é um né? amigo meu,
0: ele participa bastante do, do nosso, ah. dos nossos episódios.
3: Pronto. Mas mas você tem que pensar.
2: Enquanto que ele dá banho tá nas querendo. crianças,
0: né? Que ele já deixou claro aqui, que ele escuta bastante enquanto tá dando banho nas crianças. Então é bom saber que a então gente é voltar. útil nesses momentos.
2: É, essas crianças é. são bem higienizadas, porque o só eu dou, duas, duas horas de duas horas de banho
0: bugada.
1: Tem que lavar bem. Mas sim, sim. Continue aquele...
3: Eu... Sim, não, não, só sim, era, sim. Essa, essa,
1: era essa só só
3: da... É, Aham. Porque quando você tá malhando, você, você fica com. Uma... Poucos gominhos, né? Aqueles gominhos assim, no abdômen. Mas quando você não tá, você deixa um gomo só. É o cara que é minimalista, ele tá deixando um gomo só, só que grande. Hoje em dia é
0: moda, né, isso aí? É um estilo minimalista, é, é, é. algo conceitual.
4: É verdade. Exatamente. Mas, mas, mas
3: uh,
1: olha... Não pode dizer. Não.
3: Aqui é, é você.
1: Aqui é bate-volta, tô esperando a sua pergunta pra eu responder, mãe.
3: Não, porque assim, é um negócio que eu queria responder um pouquinho, Munir. porque assim, eu também, também tive um tempo de, de academia, tô voltando agora também, uhum. mas, porque, Mentira. mas eu passei um, um ano focado, e quando eu conheci o Ramon, quando eu te conheci eu tava focado eu ah. naquela época, é, eu, ia to, eu ia todo dia, levava marmita, passei mais ou menos um ano fazendo isso, e comprava whey, E,
0: creatina,
3: e malhar muito dinheiro fora, hein? Pois é, aí, aí em um ano eu sempre, eu sempre vou lembrar que esses cachorros, ele e, e
2: nosso querido Carlos Alberto, teve uma época que me deixaram almoçar sozinho. Passei, tipo, passei almoçar sozinho porque é esses infelizes começaram a malhar. A eu, eu, não, eu,
3: mas, mas, tipo, você, você tem, tipo, prazeroso, velho. Quando você vai vendo nas Você bota umas metas lá e vai seguindo, nessa, vai, vai seguindo aquilo ali até, até conseguir tal. e tal. E hoje, tipo, eu gosto muito de malhar, eu só não gosto de, de cardio. Por isso, o é um negócio ruim. Ah, daí eu tava dizendo aqui
0: que você era focado, todo dia era whey Way com açaí.
3: <risos> <risos> e era bom açaí, viu? Assim, é eu tive, isso. eu tive. Aí, aí a, per... aí a pergunta mais... é, pra, é, pra, é pra Aninha. Diga. Você, essa, é, tu, tu tá fazendo você gosta isso o tu... whey com açaí <risos> você, gosta, você gosta de whey com,
0: com açaí
1: adoro a gente eu... prefere
0: whey com açaí ou batata
1: é. <risos> whey com açaí, por favor batata só se for pra crescer, né pra ganhar músculo mas eu eu, eu já tô em cut tô, indo, tô no, no, no cut depois eu vou entrar no book mas sim, o cardio o cardio é, o cardio é... Sendo sincera, é triste. É uma bosta. Então, imagina agora que eu tô na. Nasci... Eu tô no mês, né? Então, no, no início do mês, eu tava fazendo só 45 minutos. E agora eu tô fazendo uma hora por dia. E pronto, eu comprei a bicicleta por isso, porque todos os dias eu preciso sair de casa não preciso. Oi. <risos> oi francesinha. É verdade. Oi com
0: francesinha é foda.
1: Combina. Oi combina, <risos> um de chocolate na francesinha, bem gostoso.
0: Ai, ah, E yeah. aí.
1: Uh, aí. Nunca mais comi francês. O que é isso,
2: para ser sincera? Bota eu no O que é isso?
1: É um, um misto quente com... Pega um misto, né? Um pão assim, outro pão. O pão né? de caixa, né? pão de caixa, aí tu coloca, bota linguiça, que é... Como é o nome daquilo? É o nome daquilo? Choriço. chorizo que aqui chamam de uhum. chorizo A gente chama tudo linguiça. Tudo é linguiça, é. tudo é linguiça. É, carne, qualquer tipo de carne, bota mais chouriço, bota mais ling... bota mais coisa, bota carne, queijo. aí tampa o pão. É, Essas coisas, tudo, tudo. presunto, um por não, cima.
2: tem no iFood? Isso aí?
1: Tem. Não, na <risos> food, no food Tudo aqui tem. Daqui tem, já, já comprei. É, aí pega precisa, e bota um queijo e joga um molho por cima. O povo fica todo molhado. Aí uma francesinha, hum. bota uma batata é. fritazinha assim.
0: O principal do negócio, dizem que é o molho, né? Tipo, o molho e o molho realmente é, é bom. O molho, o molho
1: é Mas depende, né? Tem lugar é um dos pratos que... típicos
0: daqui, daqui de, do Porto.
1: Sim. Mas é. dizem parece,
2: que é, de pare, pare, é Parece muito fixe.
1: Bem é? fixe, Bem legal, ah, é, é legal. Triste, é, é fish. É Junta os dois, é fish. Mas sim, o cardio... <risos> é, é, é triste. Meu treinador, espero que ele não esteja ouvindo mais, pronto. É, é triste. <risos> Cara, é eu faço porque eu quero aquilo eu quero, eu quero ver o músculo aparecendo eu quero ter definição porque se eu fizer o cardio eu vou ter menos vou, vou manter o músculo aqui e diminuir a gordura porque tem, eu estou no momento de construir músculo e perder body fat né? é, é, esqueci, eu não Sim. consegui traduzir body fat é,
3: gordura corporal é,
1: é, gordura corporal, obrigada graça e aí? <risos> <risos> Olha o cliente é. e pronto. É isso, aqueles Fazer é pra fazer. Tem, tem gente sei. que precisa de motivação. Eu assisto uma série na hora. Hum. Eu vejo um, um episódio no YouTube de um podcast aí que é o Coders Podcast.
0: É, tem que é. correr muito, então, viu? Duas eu horas de corrida.
3: Duas horas,
2: você... <risos> é. mas, assim, mas aí você pode dividir em dois dias, né? Você corre um dia, assiste metade, no outro dia você volta. É, eu eu, eu assim. Houve uma época. Há pessoas que duvidam disso, mas houve uma época na minha eu vida. Ainda eu ainda duvido.
0: Iniciado eu ainda duvido em
2: academia. Essa época eu foi. 2006. É. Tu não volta, tu não tem coragem de voltar. Não, não tem mesmo. Não. Mas assim. <risos> é... <risos> mas assim, uma coisa que eu. Porque hoje em dia eu acho muito chato, a academia. Eu acho assim, acho que, tipo, vocês falam muito do carro e tal. Mas, pra mim, a parte que é mais chata é a parte de, tipo assim, da repetição. Aí você vai, tipo, chega lá e pega uma série, aí é, começa a fazer, daqui a pouco tem que estar tá dividindo tem que estar tá dividindo máquina com alguém. É, aí você chega e aí, já tá eu falta contas aqui, aí. Ah, comecei agora. Aí você vai, tipo, ah, então...
0: Olha aí, te deram a solução aqui no chat, viu? O The Real ah. JP colocou aqui, que CrossFit ah. resolve isso. É triste, que... é triste, é triste, mas eu tenho que concordar eu não com ele.
2: Eu, não, eu nunca quero ofender as pessoas que, que, que assistem <risos> o nosso programa. E por isso eu, eu, eu vou evitar comentar isso. Mas. mas, é, não, é, <risos> não, mas Aqui eles teve
0: uma boa experiência com crossfit, né? Ele foi fazer crossfit uma vez comigo. Meu amigo. Amor viu a situação inteira. Foi terrível. o preço esse
3: negócio e eu, e eu, na época, eu tava. Eu, eu ainda malhava um pouquinho, eu tava, tava, foi na época que eu tava saindo, parando de malhar, aí eu disse, não, eu vou aguentar o treino. Aí, o bicho disse, Vamos, pra, pra o crossfit aqui, na, aqui em João Pessoa, a head Zone meu amigo, o cara Essa começou lá a mandar levantar um peso lá e jogar pra cima, e depois se abaixar e fazendo sei o que, ao mesmo tempo, aí começou a me dar uma falta de ar do caramba, eu peguei, me abaixei assim, quando eu me abaixei, já naquela situação triste, todo mundo já tava... Eu, eu acho que o pessoal tava com pena de mim, né? Olhando pra mim, ah, o bichinho, o godinho ali, o godinho, tá aguentando. Aí eu peguei, me abaixei, o short foi logo rasgando. <risos> Quando eu me abaixei o shot e rasgou embaixo, eu
4: disse, cara. Sua... E eu perdendo
3: o ar. Aí, eu, aí, nesse momento, eu já não conseguia mais me levantar. Eu, fui, eu sentei assim no lado, o cara perguntou onde era o banheiro. Eu fiquei lá no banheiro com vontade de vomitar. Aí, meu amigo, triste. Olha, herói é você que faz crossfit. A melhor, é parte, um do
0: crossfit, a melhor parte do crossfit de, de, de Aquiles foi quando ele passou mal e saiu e ficou lá fora conversando de moto com o menino da recepção, com o Thiago lá. Quando eu cheguei, tava os dois lá. Não, porque a moto XPTO, ela é muito melhor, porque não sei o quê.
2: Pô, o, o momento carajo, mais véio. feliz do dia. É, do
0: dia é o dia é. momento mais feliz do CrossFit de aqui, não é sei. A é
2: melhor terrível. parte do CrossFit foi quando ele cancelou. eu
3: penso ainda em voltar, porque é bacana, mas é,
1: sinceramente, velho, é em muito crossfit. difícil. E na época da pandemia, vocês ficaram parados em casa, eu não, fiquei aqui fazendo exercício. E fazia crossfit, vamos dizer. Pegava no YouTube, precisava emagrecer, teve uma semana que eu fiz todos os dias, tipo, exercício aeróbico. E aí eu emagreci mais, porque, tipo, eu mantive a dieta e coloquei no YouTube, eu queria fazer algum, algum exercício e fazia aqui, e era crossfit. E aí, Mas, enfim, eu como eu queria definição, eu fui para musculação mesmo, porque... Trasfit é pra emagrecer, é pra ficar slim. Eu não quero ficar
2: slim eu, eu, eu estou no, no caminho pra
0: isso. O primeiro passo foi hum.
2: começar, começar a terapia. Então, primeiro começar a terapia, não. depois né, a gente começa a pensar nessa parte aí Do corpo. O primeiro. Já mente, é um
0: início, assim, né? Já é um início. é
2: alguma coisa, né? Eu já é dizia aí. o ditado que mente são é corrupção, né? Não, então, tipo, é, se esse aí?
0: terapeuta conseguir resolver o problema da sua mente, eu diria que ele merece um claro. Nobel.
2: <risos> <risos>
0: né? Cara, não eu não sei se existe Nobel em psicologia, mas. Não. É? Boa
2: sorte. <risos> eu, eu falei, boa sorte pro bicho, assim. Primeira, primeira sessão foi mais de... em
0: casa chorando, esse psicólogo. É. Ele chega... <risos> primeira
2: sessão foi mais de uma hora, eu terminou assim, o bicho tava limpando o suor, assim.
0: <risos> Trabalho mas vai eu... ser difícil. essa foi. Mas,
1: é, eu... viu? Fale, fale.
2: Não, eu, eu queria, não sei se vocês ainda vão falar, eu queria fazer uma, puxar um último assunto aqui, que a gente já tá se encaminhando aí o nosso encerramento. Ah, a minha nem está consigo. com sono, que é uma coisa Os meus olhos estão
1: fechando, mas eu ainda tô, tô, vocês estão, tô falando com vocês, então não dormi. É,
2: isso, isso é bom. É sinal que a gente Obrigada. conseguiu mantê-la interessada aqui. É, e aí é o seguinte, eu queria perguntar sobre a, a sua... Carreira na música musical, como diria nosso querido Ronaldinho Gaúcho, bêbado. <risos> é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, tipo, como foi o teu, assim, é, qual, qual foi a tua visão sobre a música durante os anos, porque eu acho você muito talentosa, já disse, já oh, disse isso é, publicamente, nunca pessoalmente. Tá bom. <risos> Não, é... <risos> Então, Nossa, eu, já é disse, eu já disse pessoal, publicamente, né? Eu disse, tipo, no, no, quando a gente cantava juntos, a Aninha é talentosíssima, mas nunca, não necessariamente dizia pra ela. A mãe de Tiago <risos> também acha, né? A mãe de Tiago também acha. É, então, mas assim, eu, eu, você nunca, tipo, nunca tentou, tipo, cantar na noite, é, fazer show, alguma coisa assim e tal, fazer alguma coisa é... Matheus tá comentando aqui, cara eu... Matheus, um abraço, Matheus
4: Matheus agora, agora,
2: é, agora é streamer, rapaz Matheusinho é streamer, olha só Um abraço, Matheus
1: Matheusinho? Não, né?
2: Matheusinho, não, não, é, ah, não sei então, qual a idade, não Matheusinho ainda tem uns 13 anos, acho que tá do tamanho É, é, aí também é difícil, né? Mas, assim, voltando à pergunta, por que, por que você nunca quis é, ou levar, ou profissionalizar um pouco mais essa parte da música?
1: Porque eu tenho medo do público, porque eu tenho, não sei se é uma fobia, eu tenho, eu fico muito nervosa quando eu tô em público. Isso ainda acontece hoje, apresentando, fazendo apresentações do trabalho, eu já cantei no trabalho também, o povo que tá aqui já me ouviu cantar no Natal, lá no palco, e eu fico muito nervosa, e eu não tenho confiança, eu, até hoje não uhum. tenho aquela... Eu acho que tu tens muito, tipo, quando eu tô... Eu, acho que no... eu também vou, vou fazer o contrário pra ti, mas tu tem uma banda e tal. Mas, uh, e muita gente já me chamou pra fazer banda, só que eu sempre fico naquela, não é, não é o meu foco de vida. Eu, uhum. eu sempre... Eu, teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista, e a pessoa me perguntou, qual era o meu sonho eu sou tão, tão emotiva e tão sincera que eu juntei isso e falei que, ah, eu quero ser cantora. E eu não passei para a vaga, claro. E, 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 era <risos> e era algo que eu queria mesmo. Eu chorava, eu pensava, meu Deus, eu preciso mostrar o meu talento ao mundo. Mas aí foi diminuindo, fui gostando de trabalhar, de de ver o meu código, meu teste passando, de ver tudo verde, de fazer, de ficar ali no, no, no computador. E fui deixando, transformando em hobby, fui, transform, fui fazendo uma coisa que eu gosto de fazer, mas não quero, não sei que não vai dar dinheiro, vai dar muito trabalho para ganhar dinheiro com aquilo. Uhum. E como eu estou ganhando dinheiro? Estou fazendo um salário com o, o trabalho de desenvolvimento? E, é o que eu vou fazer, eu também gosto. E também agora fui pro meio do, dos exercícios. Hoje eu tô, tô aqui com vários instrumentos em casa, eu raramente toco, nunca mais toquei. Mas ainda gosto de cantar, gosto de, de cantar para as pessoas, mas eu tenho muita vergonha, tipo, eu acho que é mais por isso, eu não tenho confiança. Não, não rola palhinha, não. E... Opa!
3: Ah, ah,
2: ele bota o YouTube, né? Não, é ao vivo. Aí, Essa aí, fera, foi, bicho. Foi, foi Quem sabe faz ao vivo, bicho. O, você sabe o que, é que o lentura. público
0: manda aqui, né?
1: É, eu tô com parecido entupido. E tem isso também, eu tenho... Eu acho que... Eu tenho um problema no respiratório. Eu tô sempre pondo esse soro. Antes eu usava umas drogas, né, era... Mas antes... Mas antes eu... E pronto, e, e quando canto... Eu acho Bem que poderia é
2: certo, né? Eu você deveria cantar um Raça Negra
1: pra gente aqui. Pelo menos um trechão. Só é, pra dar é, aquela... É A Zé, eu não sei se ela canta. Eu sei que Raça Negra ela canta. É, não sei o que cantar
2: da Raça Negra. Ah, tá o, ou seja, é que é mais o O que vem na
0: cabeça, o que vem na cabeça.
2: É. Só, só um que você só gosta também.
0: muito de música, tipo... É, aquela, sei lá, Jack Johnson. Essas porra com, com kulele aí, que eu não sei muito bem o que é. Que eu não escuto essas kulele. coisas. Não. Escuto, é. <risos>
1: Billy Alice, né? Não. Ai, ah... ah, gente, eu tô com sono. Vocês. Eu não sei, Lamonier. Começa aí qualquer coisa. Jack Johnson, não.
3: É, agora sim. Agora agora eu vi, vi, vi vantagem. Lamonier, comece. Não, mas eu não sou convidado, não, gente. Eu acho que as pessoas aqui vão
2: ouvir nossa convidada.
1: O que, que eu canto? Não sei. Olha só, olha só você pode me perder Veja só você, que pena, você não quis me ouvir, você não quis saber, desfez do meu amor, que pena, que pena, uhum. hoje é você que está sofrendo amor, uhum. eu tô, eu tô, eu tô. hoje é <risos> que quem não te quer. O meu coração já teve um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você uh -huh. jogou fora. O amor que eu te dei. Sonho que sonhei. Isso não se faz. Pronto, é isso. E essa uh -huh. música. Uh -huh. Essa música. É uma é
4: negra,
1: né? Uh -huh. A moeda dos po,
0: posso, posso compartilhar aqui o, 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 o som do Cláudio?
1: Pode ser o som do Cláudio, tá. sim. Tá, tá no chat aqui
0: o, o som claro. do Cláudio aqui, Dianinha.
1: <risos> eu sempre <risos> ouvi, mas esquece
2: o <risos> é, Não, isso é uma coisa que é interessante comentar, porque eu sempre, eu sempre ouvi em todo lugar que eu trabalhava o pessoal, mesmo. Tu tá fazendo o que aqui programando? Bicho, eu sempre dizia a mesma coisa. Eu também sou muito bom programando. Eu sempre... ai, eu ai, muito
0: bom ilusão. <risos> <risos> o Bob. É
2: verdade. Mas resposta. É verdade. Mas é, mas é porque o pessoal sempre dizia isso. Não, né? ah, por que você não, não, não vai cantar, não vai poder voz? Você, você, como programador,
0: o... Lamonier, você é um bom músico. Ah.
3: <risos> calúnias
0: <risos> tá, então...
3: <risos> os cara isso assim, eu acho engraçado os cara falar isso porque os cara não sabem a dificuldade que é bom um uhum. cantor ganhar dinheiro né é. o cara tem que ser acima de tudo o cara tem que ser um empreendedor velho porque se o cara só for bom cantando o pobre
2: eu tá acho assim, é. eu acho que que é, tem muita coisa também eu assim, por isso eu achei interessante falar sobre essa questão de é, do do Assim, do palco, né, do medo do palco, eu acho que é uma coisa que, realmente, assim, mas vem até a ver com foco, né, tem a ver com uma coisa que você já falou que, é, tipo assim, você tem outras coisas que te tomam mais tempo, que você tem vontade de investir um pouco mais, mas, assim, é, porque o medo do palco é uma coisa que ele nunca, nunca desaparece. Eu digo a você porque eu tô a, pelo menos, eu tô com 30 agora, então eu tô pelo menos 16 anos tocando profissionalmente então é, assim, não é uma coisa que é, até hoje eu, eu não perco o medo, não perco o nervosismo de tá, estar num palco de cantar pras pessoas porque é uma coisa que você é, você é julgado né, tipo ali, né, imediatamente você, você começou a cantar, as pessoas já estão te julgando você já, você já sente se o pessoal gostou se não gostou, então é diferente de outras profissões, né é, então assim, realmente é uma coisa que dá muito medo, mas tipo assim, você vai trabalhando eu tipo tenho as minhas estratégias então eu, eu meio que tento a, aquela coisa de é, criar meio que uma persona no palco então, tipo assim eu tô eu, eu, vocês já assistiram o show meu, alguma coisa assim eu, eu tô no palco eu viro outra pessoa não ah, sei o que, vou lá, animo o público, vira até né? é que não tem nada a ver comigo isso acontecia muito quando eu tinha banda tal é, de tipo eu fazia um negócio ia lá na galera tal só que tava o um pessoal para cantar e fazer uma coisa assim é, e eu não sou essa pessoa eu sou eu sou tímido eu sou uma pessoa é, eu, eu tenho medo da, da exposição eu tenho medo de tipo fazer um negócio demais e tipo ó, assim passar ridículo tá? mas é uma coisa que tipo assim acho que a, a, a música ela meio que vai removendo essas barreiras porque você tipo assim, você vai fazendo uma coisa que você gosta muito e tipo é, vai te dando digamos assim o, o prazer né tipo você vai se achando naquilo ali então meio que essas a experiência até da, da própria troca de você é, tipo assim você expor uma coisa que tá dentro de você de tipo, expor a sua arte e ver uma resposta positiva do público né ver o público se engajando no que você tá cantando tal, é uma coisa que, tipo assim, é, faz valer a pena esse nervosismo. Por isso que eu acho, eu acho assim que, é, como apreciador e etc., eu acho uma pena que você não se dedique mais, mas eu entendo porque, eu, como músico, eu sei, tipo, digamos assim, o esforço que é necessário para você produzir. Porque é uma coisa assim, tipo, é, é, é bem diferente de você sentar e escrever um código, apesar de que eu acho que o trabalho de programação tem uma coisa meio artística também, de artesão de, de, de software, né? Artesão mas, assim, é, é uma coisa muito mais que vem, tipo assim, tem a ver com as emoções, tem a ver com o que você está sentindo, tem a ver com, que, é, com as coisas que você vive. Então, vem muito mais dentro do que qualquer outro tipo de trabalho. Então, é uma coisa que é, eu sei o quanto é difícil, eu entendo. Mas, mesmo assim, eu gostaria de ouvir mais você, é, digamos assim, produzir mais, né? Fazer mais vídeo para o YouTube, cantar mais, etc., fazer live... Etc.
1: vou fazer vou fazer porque eu acho que eu nunca vou deixar de gostar tipo até hoje eu vim, vim fui ali no mercado no escuro voltei assim no escuro não né tem a luz mas eu vim andando e vim cantando e sozinha ali aquilo fico sempre eu acho que a minha maturidade vocal acho que hoje já tô melhor eu já sei quando erro o tom quando não erro tipo ainda falta ainda sinto que não sou não sou a melhor por isso que vai diminuir um pouco também a minha a minha claro que eu nunca você é melhor. Nunca, diminui um pouco a minha confiança, mas isso ainda é o que o, o e. Robson falou, tipo, Lamonia, você é perfeccionista, eu também sou perfeccionista, a gente tem medo de errar, uhum. e eu, costumo, eu tenho muito medo de errar, e quando eu erro, eu fico paranoica, tipo, eu, eu não deveria ser assim, mas isso influencia, influencia muito, eu também sou muito ansiosa, e a ansiedade me influencia porque eu fico pensando, o que, é que aquela pessoa está achando ou não, o que eu estou fazendo, fico muito nervosa também. No trabalho, isso isso leva para o trabalho. Quando eu vou fazer alguma apresentação, eu fico muito nervosa. E no trabalho, geralmente aqui, a gente tem que falar inglês. E eu fico pior ainda. Eu fico, meu Deus do céu. E aí, se very, eu errar uma palavra... Very good. Very good. Mas aí, mas eu estou crescendo e estou amadurecendo essa parte. Tipo, se eu errar, eu sei que eu vou... Vai acontecer e vou aprender. E sempre pensando assim. Terapia é difícil. Eu já fiz muitos anos de terapia. Me ajudou muito. Hoje eu tento ser a minha própria terapeuta. Eu sei que não é a melhor coisa, mas eu sempre tento usar as palavras que a minha terapeuta já usou comigo. E isso vai me ajudando. Porque eu sou muito ansiosa uhum. e tenho muito medo de errar. E... Imagina se vir no palco e cantar para um monte de gente. Do céu. Eu tenho que ficar com a letra na mão, assim, senão eu penso que eu vou errar a letra.
0: Ah, a é... a letra Só de para deixar mal. claro, você <risos> acabou de fazer isso, tá? Isso aqui vai estar na, 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 na Rede Mundial de Computadores, e disponível para um <risos> milhão de downloads aí é,
1: é. Sabe, é verdade
2: é até por isso que assim, a Deilton fica falando de mim, porque, ah, porque não termina uma música eu não termino a música para não ser a letra entendeu
3: <risos> <risos> para tá, o pessoal conta. que está ouvindo para o pessoal que vai só ouvir a gente aí o, depois procurando no SoundCloud é Ana Vale ana Vale. vocês vão encontrar as músicas ah. dela tem aqui Inclusive um, você vai alguns... achar os nossos, os nossos duetos né? Tem mais de um
1: É verdade minha é, cara Mas no...
3: aí vocês pulam a parte que tá com a Munier <risos> E canta e, e, <risos> <risos> e olha ali a Aninha cantando
1: Tem até um remix aqui Que fizeram com a minha música Essa que eu cantei agora Eu cantei pra vocês no estilo do remix que fizeram um, um eu, tava, eu fiz uma música Coloquei no Youtube E um menino chegou lá um Menino que faz remix e perguntou pra mim, Ana: você não quer dar sua voz a, pra fazer um remix? Ele chegou e fez. Tem aqui 10 mil, like, 10 mil ouvidos, ouvidos, ouvidas, não sei. Mas a que deu mais ouvidas aqui foi. Foi é o é, amor. amor. Sim, é o mais amor. de 300 mil pessoas. E tipo. Porra! Eu deveria usar né, desses números, mas eu pronto, eu acho legal. Eu até me pergunto, ainda tem gente ouvindo essa música até hoje? Eu recebo muita notificação, gente dando like, gente mandando mensagem, olha, quer gravar comigo. Então, é porque a gente começa a crescer, a gente vê outros, outras coisas na vida, sabe? Mas hum. eu, eu ainda gosto e quero gravar assim, um vídeo. Mas é aquilo que você sabe, La é dá trabalho. E tu uhum. já tá voltando, não é? Voltou a fazer isso, tá muito fixe.
2: Inclusive, estou investindo muito nisso.
1: Eu tô vendo? <risos> e tem outra pessoa, né? Tem e é legal quando tem mais ajudar. Eu vi que tem uma pessoa no... na bateria, não sei quem é. É, mas, mas
2: é só naquele vídeo, ali, que agora eu é. comprei uma bateria e que então quer, quer dizer também. que eu não preciso. Eu não preciso mais terceirizar <risos> as baterias. Tu
1: toca a bateria também, né? Incrível. Acho. É, é... Eu
2: tento, né? <risos> é, não.
1: <risos> Mas é isso. Mas
2: o negócio é saber dublar bem.
1: Ah, percebi. É, e manter o. A Faz a bateria
2: no computador, edificar.
0: né? Okay. <risos> não, eu gostei do comentário de, de Adailton aqui. Em relação a, a. Obviamente, ele não vai esquecer isso, né? Disse que o auge de Lamounier foi no casamento de Thiago. Quando ele cantou, foi, foi limão com mel? Foi, foi que tu, que tu não, cantou eu um
2: monte de coisa? Eu cantei limão com mel, cantei com a
0: calcinha preta, cantei um bocado de coisa ali. Eu
1: bebo, né Pode cantar qualquer coisa que eu acho, eu não que, não
0: bebo, eu eu acho não, que
1: eu, não, eu,
2: não eu acho bebo, que eu acho tá que nesse isso, momento, não onde a gente, gente. já
0: constrangeu um pouco, nossa convidada, a gente pode constranger um pouco o nosso host aqui. Eu, eu acho que a Dailton vai Olá. gostar um pouco. A gente pode fazer Lamonnier cantar limão com mel um trecho de limão <risos> com mel aqui em live se, se, se a se concordar aqui a gente vai a gente vai precisar fazer um um, um trecho de limão <risos> com mel vamos ver se ele é, vai concordar gente. aqui no chat é bom que nessa hora ele tenha saído tá ligado ele foi se embora aí depois é. ele vai
2: dizer ah tu nunca cantas coisas que eu peço aí ele foi embora dá
1: né? na hora o
0: um negócio ele tá dizendo aqui lá é multi multi, multi instrumentista multi instrumentista Toca ruim vários instrumentos
2: <risos> Essa é a ideia, né?
4: Porque não vê Que
2: esse coração ah, Ao
0: vivo Só
2: me diz que não, não, não vai Não, não vai Me
4: diz porque não vê
2: Horação,
4: dá que não, não, não dá, não,
1: não não
2: vai embora, não, 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 não vai embora, não, não não,
1: não, vai
2: não, 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 vai ele a moção não o feijão, MCA derruba o canal
4: <risos> Eu sou Pô, muito básica.
0: bom o som tá bom, baixa. muito bom, muito bom. É, muito infelizmente bom. é uma pena, mas estamos chegando no nosso momento de dar tchau. É hora de ah, dar tchau. Ah, 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 é... ah. <risos> bom, mais uma vez agradecer a Aninha pela participação. É, eu é. sei que assim é tarde, que já vai dar uma hora da manhã e é, é, é complicado. Eu tô com sono, eu imagino que você também deve estar com sono. Então, para a gente que não tá não aqui mais, em Portugal.
1: Não. Já, não, já passou. Não, não.
0: <risos> é, então, cara, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que foi um papo muito legal. Pelo menos eu gostei. É, eu, eu espero que o pessoal do chat tenha gostado, que você tenha gostado e Assim, eu acho que temos mais coisas para conversar também, a gente sempre deixa a porta aberta, eu acho que esse é o primeiro contato com o convidado, a gente sempre se, se a gente for puxar aqui, a gente puxa mais duas horas de, de conversa fácil yeah, então sim. acho que dava, dava para a gente continuar. Cara, muito obrigado de novo pela sua participação e e é isso.
1: <risos> muito obrigada a vocês, é. tipo, estou muito feliz também sem tipo, problema a hora, a hora é porque a gente está no Brasil, é, vocês estão no Brasil, também mas não tem problema. Eu tenho que dormir oito horas por noite. Eu que ou seis horas aí, pronto. É só eu estender o horário. Mas, mas eu estou muito feliz. Fazia o que cinco anos que a gente não se via, porque eu saí de uma pessoa há muito tempo e depois antes de vir para cá fui para Florianópolis. Mas eu estou muito feliz também. Podemos relembrar coisas. eu Conheci o Aquiles, eu não conhecia. E eu, eu gostei muito também. Foi bem feliz. Foi uma coisa que eu nunca faço. É falar com pessoas, mentira, mas é... <risos> mas eu tô gostando muito do trabalho de vocês, o empenho que vocês estão tendo para o podcast, e eu vou continuar assistindo e espero que mais gente... Eu fiz o máximo para trazer mais gente para cá, para não só me ouvir, claro, mas para ouvir vocês, porque eu gosto muito do papo, é muito engraçado, é muita, muita palhaçada. E... Que
2: é isso? Aqui é o um programa sério.
1: Não é, <risos> não. É, mas pronto. Eu gostei muito. Obrigada. Foi uma honra. Uma honra estar aqui e ser convidada por vocês, queridos. Eu espero ah, voltar.
3: Valeu, Aninha. Muito obrigado.
2: Eu não canto.
1: O que é isso? Obrigada a você.
2: A gente vai fazer aqui uma vez só. A gente vai pra uma plataforma aí que não derruba os vídeos por causa de direitos autorais e a gente vai fazer só Socorro. a live aí, eu e a Aninha cantando. Vamos é, fazer mas... live, sim.
1: Muito obrigado,
2: um... Aninha, por ter,
1: okay. você. <risos>
2: muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Assim, acho que eu, quando eu falei com ela, ela topou de primeira. Ah, não sei que eu fico nervosa e tal. Mas eu espero assim, eu entendo às vezes que é difícil a pessoa falar sobre si mesma e tal, mas eu espero que não tenha sido uma coisa muito complicada, né, que você tenha se sentido à vontade aqui com a gente, que a gente tenha é, conseguido assim, tipo, trazer, trazer as coisas que você realmente queria falar, e tal. E, e se sentir à vontade para falar. E assim, a gente agradece também as pessoas que ficaram com a gente até aqui agora. Quem chegou agora, nossos amigos aí de Portugal é, que <risos> chegaram, se inscreve aqui, volta semana que vem. Se não puder assistir por causa do horário é, ao vivo, a gente sempre está disponível no YouTube, é, toda, no YouTube, todas as quintas-feiras no YouTube, todas as sextas-feiras todas as sextas-feiras nas plataformas nas plataformas de áudio puta que pariu <risos> todas as sextas-feiras nas plataformas de áudio aí para vocês então é continua assistindo a gente aí a gente tipo toda semana tem algum um convidado trazendo coisas interessantes mesmo que a gente não só vá falar besteira e coisas que a gente não sabe mas é, e apesar de aqueles tentar destruir o programa lendo livros e estudando eu acho uma coisa absurda, porque não é o nosso papel aqui, <risos> nosso papel não. <risos> não é Só aprender. É. <risos> então é isso. Bom, Obrigado pessoal, a todo bom. mundo aí que comentou, que participou, que chegou agora, os que estão sempre por aqui, um abraço também. E é isso. Valeu aí.
1: Massa. é isso. Obrigada, pessoal. Valeu, aí com isso, Por favor. <risos>
0: Valeu. Isso. E só, só um lembrete para quem chegou durante o episódio, se ainda não segue aqui a nossa Twitch, deixa lá aquele seguir Se, se puder se inscrever, isso ajuda bastante também o canal. É, lembrando que tem a opção de se inscrever com o Amazon Prime, então se você já for Amazon Prime, a inscrição para um canal por mês sai de graça. Então você pode ir lá e usar o seu Amazon Prime para se inscrever no canal. Isso ajuda bastante a gente e vai ajudar você também. A gente está pensando em algumas recompensas, algumas coisas. Que vão valer a pena o seu Prime. É, se você estiver vendo esse episódio no Twitch, se puder deixar o seguir na nossa página, do curtir aqui no episódio. Se você tiver gostado, se não tiver gostado, pode botar o, o, a mãozinha pra baixo aí, como aqueles disse. A gente tá precisando de um hater. A gente ainda não tem é... nosso hater. Eu
2: acho que a gente só é. vai crescer mesmo quando tiver um hater.
0: Exatamente, eu acho que tudo depende não, de haters. Você é... o nosso <risos> primeiro hater. É. E aí, só, só um lembrete também. Próximo episódio já está confirmado, vai ser o Tiago. É, o Tiago ele vai falar com a gente da dos Estados Unidos, ele está em Los Angeles. É, eu acho que vai ser um papo legal. o Tiago tem algumas experiências bem aleatórias. Ele já investiu, já já teve fazenda de Bitcoin, já, já cara, já teve muita Ei. coisa. Eu acho que vai ter muita, é, é. vai ele ter tá muito rico. conteúdo. Agora o Bitcoin está batendo 90k, meu amigo. Então, a gente vai descobrir isso no próximo ele, episódio. Ele
3: não vai querer rico. vir para cá, não. Se ele tiver vamos dois com com ele já não vai mais querer vir. Ele vai dizer, é agora Vamos, vamos descobrir se ele está rico.
2: Vamos ou descobrir é isso mesmo. no próximo
0: episódio. Então, próxima terça, o episódio aí, o nosso convidado diretamente dos Estados Unidos para bater um papo aí com a gente sobre tanto a carreira de TI como coisas aleatórias também. É, acho que quem chegou hoje e não conhecia ainda, já deu para ver que o nosso foco literalmente não é TI, já rolou de música, cara é, é bem aleatório body aqui. mood, body mood. <risos> <risos> bom, então é isso, pessoal então, muito obrigado pela participação de todos é, e até o próximo episódio, tchau, tchau